0: 경영의 최강시사 네, 물가상승으로 실질임금이 석달 연속 하락했습니다 명목상 임금은 3.1% 올랐지만 물가기준을 고려한 실질임금은 333만 9천원에서 333만 2천원 7천원 떨어졌네요 상반기 국세 수입이 지난해 같은 기간보다 39조 7천억원 감소했습니다. 기획재정부가 발표한 6월 국세 수입 현황에 따르면 법인세가 전년 동기 대비 16조 8천억원 소득세는 11조 6천억원 덜 거친 것으로 집계됐습니다. 윤석열 대통령이 아파트 지하주차장 부실공사를 전수조사하고 안전조치에 만전을 기하라고 했다고 합니다. 철근빠진 아파트 이른바 순살아파트에 대한 대책을 지시한건데요. 돌이켜보면 윤석열 정부 들어서 가장 먼저 실시한 정책들 가운데 하나가 법인세 인하 건설사 기본건축비 인상이었는데요. 명분은 법인세 인하하면 낙수효과로 경기가 좋아질 것이다. 우크라이나 전쟁 때문에 비용이 상승해서 건설사들 표준건축비 기본건축비 올려줄 수 밖에 없다 였잖아요. 그러나 지금까지 결과는 경제는 아직 어렵고 월급쟁이들 실질임금은 감수하고 세수는 줄어들었고 건설사들은 철근을 빼먹었습니다. 장기적으로는 다 괜찮을까요? 아... 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 8월 1일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실 시간 방송합니다. 문자차면 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는샵 973005불 무료고요. KBS 1라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고요 오늘 최강시사 조경태 국민의힘 의원 연결하고요 민주당 정청래 최고위원과 함께하는 정치펀치 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강로스쿨 그리고 사직서 제출한 류삼명 총경도 만나겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 법무부가 경찰 수사 종격, 종결권을 축소하기로 했습니다.
2: 네. 예. 경찰의 보완 수사 전담을 폐지하고요, 검사도 재수사를 할수 있도록 하는 시행령 개정안을 법무부가 어제 입법 예고를 했습니다.
0: 보완 수사 전담을
2: 폐지한다. 네. 그러니까 이미 시행령 개정으로 검사의 직접 수사 개시 범위를 확대를 한번 했었거든요. 그데 네. 이번에는 경찰의 수사 종결권을 축소하면서 검사의 수사권을 확대하겠다. 아마 음. 이런 의도가 있는 것으로 해석이 되고 있습니다. 개정안을 보면 경찰의 위법 부당한 불송치 결정에 대한 검사의 재수사 요청을 만약에 경찰이 이행하지 않으면 검사가 사건을 송치받아서 직접 마무리하도록 했습니다. 그리고 경찰이 검찰의 사건을 송치하지 않고 자체 종결하는 수사 종결권을 축소를 하도록 했고요 검사가 경찰의 불송치 사건을 송치받을 수 있는 범위도 확대를 했습니다 법무부 설명은 이렇습니다 검경 간의 핑퐁식 사건 처리 지연을 해소하기 위한 차원이다 음. 그러니까 한마디로 이제 경찰이 넘긴 사건을 검찰이 직접 보완수사를 할수 없으니까 다시 경찰로 내려보내지 야 않았습니까 네. 그러니까 이런 과정 때문에 사건 처리가 지연이 되고 있다 이 때문에 이걸 좀 고칠 필요가 있다 이게 법무부의 판단인 것 같은데요 비판이 나오고 있습니다 검사의 수사권을 축소한 모법 취지에 반하는 시행령 통치다 이런 비판이 나오고 있는데요 대정검찰청법 형사소송법 그렇습니다 예. 검찰 수사권 축소법에 따르면 은 원칙적으로 경찰이 모든 범죄에 대한 1차적 수사를 담당을 하고요 검찰은 예외적으로 2대 범죄 그러니까 뭐 부패 경제 범죄 등 대통령으로 정하는 중요 범죄 이것만 수사를 하도록 해놓았는데 예. 개정안 같은 경우에는 다른 범죄 같은 경우라도 검사가 수사할 수 있도록 가능성을 더 넓혀놨거든요.
0: 그렇네요. 그러니까, 예.
2: 모법과 시행령이 또 이제 다르게 가니까 결국엔 또 시행령 통치 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다.
3: 저는 이게 지난번에 이제 시행령으로 이른바 언론 표현으로 검수 원복 뭐 시행령이다 이렇게 언론이 이제 쓰는데 그것의 연장선에서 이제 이루어진 조치다라고 이제 볼수 있을 것 같고
0: 검찰 수사권 원상 복귀 그렇죠. 그래서
3: 이제 그것에 대해서 저는 뭐 나름대로 국회에 야당하고 뭐 토론이라든가 뭔가 제안이라든가 그런 걸좀 해봤으면 좋겠어요. 그래서. 지금까지 성과를 가지고 법무부 입장에서는, 그 검찰 입장에서는 이러저러한 어려움이 있다. 그리고 지금 경찰 입장에서 봐도 이러저러한 난점이 있는데 이걸 해결하기 위해서는 이러저러한 조치들이 필요하고 그러려면 민주당이 주도해서 어쨌든 법을 개정한 것이 있지만 다시 이런 방향으로 개정했으면 좋겠다. 뭐 이런 협의를 해서 협의했는데 말이 안 먹힌다. 전혀 설득이 안 된다. 그러면 뭐 우리가 정말 어쩔 수 없이 이렇게라도 했습니다. 뭐 이런 설명이라도 있어야 될거 아닙니까? 그래야 사실 아 그런 불가피한 상황 속에서 이러한 시행령을 바꾸는 방식으로 이 상위법의 어떤 충돌과의 어떤 그러한 어떤 우려에도 불구하고 법무부가 결단을 했구나 이렇게 이해할 텐데 그런 거 아니거든요. 그냥 어차피 민주당은 뭐어 원래 이제 뭐 검찰이 수사하는 거 싫어하니까 얘기도 안할 거예요. 뭐 이런 분위기아니 아닙니까 사실. 그러면서 알아서 지금 막 하고 있는 거잖아요.
0: 아니 원래 취지가 지금 검찰 수사권이 너무 남용된다. 불공정하게 쓰인다. 이런 것들 때문에 검찰 수사권을 좀 축소해 보자. 그래서 서로 견제를 해보자. 그렇게 해서 법을 만들었던 거 아니에요.
3: 그래서 이제 지금 시행령 통치다라는 점에 대해서 이제 말씀을 드린 것이고 절차에 관한 것이죠. 음. 내용에 관한 것을 말씀드리면. 내용에 대해서는 지금 이 이른바 이제 지난 정권에서 이제 육대범죄에 한정해서 이제 검찰이 이제 수사를 할수 있도록 하고 그랬죠. 나머지는 이제 경찰이 하도록 하고 요거를 네. 이 대선이 끝난 다음에 이른바 이제 뭐 검찰 수사권 축소 법안으로 민주당이 이제 일반적으로 이제 방금 설명하신 대로 부패 경제범죄 이외의 것에 대해서는 이제 검찰이 직접 수사, 경찰이 할수 있는 직접 수사의 폭을 굉장히 좁혀놓은 게 사실입니다. 네. 근데 그 이전에 이제 육대범죄만 한정해서 이제 수사를 한그 국면부터 사실 이 현장에서 나온 여러 가지 얘기가 이게 이제 실제로 이제 경찰의 경찰 단계에서의 수사가 늦어지거나 또는 경찰 단계에서 이제 어, 이 제대로 이제 사건 처리가 안 되는 경우들이 많아졌다라는 평가는 있어 왔어요. 그러면은 애초에 이제 이 검찰이 직접 수사를 줄이는 방향으로의 입법 취지가 있었던 거 아닙니까? 왜냐하면 검찰이 기소라든가 수사라든가 음. 이런 모든 권한을 독점을 해서 이거 가지고 장난치는 경우가 많고 그래서 검찰의 권한이 너무 비대하기 때문에 음. 이걸 줄여야 되니까 그래서 이제 이러한 이제 검찰 개혁을 했던 것인데 그 검찰 개혁이라는 것도 하다 보면은 뭐 여러 가지 부작용이 있을 수 있는 거잖아요. 그럼 그 부작용은 그럼 이런 방식으로 한번 보완해 보자. 이런 논의가 음. 있어야 되는 거 아닙니까? 예. 근데 사실 지금까지의 논의 구조는 검이 검무부나 검찰이 어떤 것들이 보완이 필요하다라고 하면은 거다 검찰의 어떤 권력의 회복을 위한 뭐 그런 거 아니냐? 라는 이제 의심의 시각을 가지고 얘기를 하는 거고 음. 검찰도 사실 이 부분에서 예를 들면 지금 이제 개정안에 이제 의심스러운 부분이 뭐냐면 송치전 의견 제시 교환 대상인 중요 사건 유형에 조직 범죄 대공 정당 정치자금 노동 집단 행동 관련 사건 추가로 명시한 거거든요 시행령
0: 개정안이 이거 네.
3: 경찰 입장에서 보면은 음. 경찰이 지금 여러모로 이제 뭐그동안좀 역량을 더 쌓고 그동안에 검찰의 개혁에 맞는. 경찰의 수사권을 확대한 것에 맞는 역량의 어떤 재고가 잘안된건 사실이지만 더 해야 되는 것이지만 중요사건 유형에 이런 걸 이제 추가로 했다고 할 때는 검찰이 자기들이 마음에 드는 사건을 더 적극적으로 더 열심히 하기 하겠다. 위해서 그래서 이제 개정한 거아니냐는 의심을 충분히 살수 있는 대목이 있는 거거든요. 그럼 이런 대목들 때문에 사실 생산적인 논의가 이루어지지 않지 않습니까? 그래서 좀 법무부든 지금의 이제 야당이든 정부든 간에 최소한 이것과 관련돼서는 생산적인 논의를 할수 있는 전제를 가지고 접근할 필요가 있고 그 과정에는 한쪽 얘기만 듣는 게 아니라 모든 주체들의 얘기를 다 들어봐야 된다는 생각이 들어요. 더군다나 지금 많은 비판이 또 우리 대통령은 검사 출신 아니니까 그리고 검사 출신들이 중요 지책에 다 가있다고 비판들을 하는 거잖아요. 그럼 더더욱 경찰 얘기 한번 들어봐야죠. 경찰이 여기에 대해서 어떤 식의 접근을 하고 있는지 들어봐야 되는데 무조건 경찰은 전정권 때 마치 무슨 뭐 제가 이거는 인상을 말씀드리는 건데 전정권 부역자다. 전정권에서 뭐 얻어내가지고 뭐 봐줬다라는 식의 그러한 시간만 갖고 접근하는 것은 아닌지에 대한 또 의구심도 있기 때문에 이런 것들을 다 풀고 얘기를 하자 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 일성 경찰들은 지금 좀 반발하고 있습니까? 예, 반발을
3: 많이 하고 있고요.
2: 결국에는 국민이 좀 불편하다. 이게 검찰이 내세운 명분인데 음. 그러니까 법무부가 내세운 명분인데 결국은 검찰이 하고 싶은 수사를 마음껏 하도록 하겠다는 것 아니냐 이런 비판입니다. 특히 좀 논란을 빚고 있는 게요. 선거 사건 같은 경우에는 뭐, 어떤 의도성이 있는 것 아니냐라는 그런 비난도 나오고 있는데.
0: 선택적 기소나 선택적 수사. 그러니까 이게. 할수 있다는 거겠죠. 지금 검소시효
2: 네. 만료 3개월 전까지는 검경 간의 상호 협의를 의무화하도록 지게 방안을 지금 하고 있거든요. 근데 이게 지금, 어, 원래 경찰이 인지한 사건 시점 뭐 이런 것까지 고려를 하면은 초반부터 아예 검찰이 수사 방향을 설정을 하겠다는 것 아니냐. 원래는 이렇게. 의무화를 해버리니까요. 네. 경찰이 인지한 사건 그런 것까지 다 고려를 하면은 시기적으로 물리적으로 봤을 때는 결국에는 이 선거 사건 경우에도 검찰이 끌고 가겠다는 것 아니냐. 뭐 이런 좀 비의혹까지 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 왜그 보도국에서 데스크가 기사 제목을 그 취재 기자에게 넘겨주고 기사 제목이 아주 명확하게 방향성인 설정이 돼 있으면 그리고 나서 8 시간 안에 만들어 오라라고 하면 그러면 기사 내용은 아주 뻔하지요. 기사 제목에 따라서 기사 내용이 나가든지 아니면 못 나가든지, 못 나간다면, 어, 그렇게 취재가 안 됐다면 그 기자는, 그 취재 기자는 무능한 기자가 되는 것이겠죠. 그러면서 조직에서, 어, 낙후되는 또는 뭐 경쟁에서 밀려나는, 승진에서 밀려나는 그런 게 되겠죠. 근데 그걸, 그걸 많이 사용해왔지 않았나라는 의심 때문에 검찰 수사 기소권 독점이라는 거는 사실 어떤 방향을 기사 제목을 정해주고 그리고 야 한번 저 취재해봐 아니면 수사해봐 그런데 비슷한 게안 나온 거예요 진실은 그게 아닌 거예요 다시 해 다시 해 이런 경우가 많았다라고 지금 경찰들은 느끼는 거예요 예, 그래서 그런 선택적 기소, 선택적 수사 또는 선택적 봐주기. 야, 그거 별거 아니야, 빼. 근데 나중에 알고 보니까 검사와 관련돼 있어. 그런 것들이 과거에 있었던, 쭉 있어 왔거든요. 그런 것들에 관한 그 수사 기소권 독점에 관한 우려 때문에 이게 축소가 됐었는데 그걸 이제 시행령 정치로 다시 확장시키는 그,
2: 과정인 것 같습니다. 전반적으로 예. 경찰의 수사권이 점점점점 축소가 되는 어떤 그런 부분도 있긴 하지만 시점상 선거사건 같은 경우에는 결국에는 검찰 의도대로 가겠다라는 그런 좀 의도가 내포돼 있다는 의혹도 나왔잖아요. 그렇죠. 네. 그러면 내년 총선 얼마 안 남았거든요. 그러니까
3: 지금 상당히 좀 여러 가지 논란을 좀 불러 일으키고 있습니다. 그러니까 이게 정치적 의도나 이런 것도 의심해 볼만 하지만 또 제도적으로 보면 검찰이 직접 수사하는 영역, 직접 수사하는 어떤, 어, 그러한 어떤, 뭐랄까요, 힘이라는 거는 축소해야 된다는 게, 그거는 검찰개혁, 과거 정권의 검찰개혁에 동의하든 동의하지 않든, 일반적으로 그건 맞다라고 하는 추세가 있습니다. 그 그러니까 직접 수사에 대해서 얘기를 하는 겁니다. 그렇죠. 그래서 그런 방향에 대해서는 일단 인정하는 게 필요할 것 같고 대체적으로. 그렇다고 하면 나은 부분에 있어서 지금 어떤 정치적인 오남용 가능성이나 이런 것들은 충분히 얘기를 했는데 사실 요이검찰이 어떤 이 직접 수사를 축소하는 부분과 관련돼서 지금 법무부라든가 검찰이 명분상 내세우고 있는 건 사실 민생에 관련된 거잖아요, 지금. 음. 민생 사건에 미치는 여러 가지 악영향이 있다는 라 거기 때문에 네. 이거에 반대하는 어떤 정치적인 체력, 그러니까 지금 야당 쪽에서도 이게 뭐, 예를 들면은, 야당에 대한 탄압이 될수 있다. 이런 건 많은 국민들이 뭐다 이해할 겁니다. 근데 민생에 있어서. 정말 이제 국민들의 어떤 피부에 닿는 얘기로는 어떤 것들이 있을까. 이런 걸 가지고 한번 논쟁을 해 봤으면 좋겠다. 음. 지금까지처럼 뭐 민생 대 정치 이렇게 되면은 그건 사실은 뭐 뻔한 거 아니겠습니까. 예. 그래서 그런 논의를 했으면 좋겠습니다. 맞습니다.
0: 민생과 관련해서는 법무부의 입장이나 이런 것들이 또 검찰 그 수사가 잘안 되고 있다 뭐 이런 게 맞을 수도 있으니까요. 그런 그렇죠. 것들 잘 들어봐야 되겠죠. 민주당이 지금 이동관 방통위원장 후보자 청문회 보이콧은는 없고 청문회 하기로 했습니다.
2: 예. 그러니까 보이콧할 수 있는 것 아니냐라는 그런 뭐 언론 보도까지 나왔는데요. 일단 방침은 보이콧하지 않기로 했습니다. 어제 브리핑을 통해서 1년 내내 청문회를 해도 모자랄 판이라는 의견이 모였다 이런 입장을 내놓았고요. 그리고 보이콧은 전혀 논의된 바 없고 인사청문회 준비를 잘 준비해야 한다는 입장이다라고 이제 공식적으로 입장을 밝혔습니다. 박강호 원내대표가 최고위 회의에서 이런 얘기를 했습니다. YTN, KBS ETV, MBC의 같은 주요 방송사들에 대한 민영화 시도가 본격화될 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 특히 이제 국회 과기방통위 민주당 간사인 조승래 의원 같은 경우에는 라디오 인터뷰에서 MBC 민영화, KBS ETV 매각을 통해 사실상 kbs1tv만 남겨놓고 또 kbs1tv마저도 공영방송이 아니라 국영방송화하는 시도가 깊숙이 진행되고 있다 이렇게 주장을 하고 있는 그런 상황입니다 민주당은 인사청문회에서 일단 이동관 내정자 아들의 학교폭력 피해자로 지목된 네명하고요 김승유 당시 한화고 이사장 당시 한화고 교사들을 청문회 증인으로 신청할 방침을 세웠습니다 그리고 만약에 윤 대통령이 이동관 내정자 임명을 강행을 하면 나머지 방통위원의 국회 인준을 거부하는 방어도 검토를 하고 있는데요. 지금 방통위원장을 포함한 다섯 명의 방통위원 가운데 세명은 국회 추천 몫이거든요. 여당이 한명 야당이 두명 이렇게 추천을 하도록 되어 있는데 여야가 이렇게 추천을 하면 은 국회 본회의 의결을 거치면서 대통령이 임명을 하도록 되어 있는데 지금 최민희 전 의원 같은 경우에는 민주당이 추천을 하지 않았습니까? 근데 네. 네, 윤 대통령이 방통위원 임명을 지금 하지 않고 있습니다. 음. 그래서 일각에서는 최민희 전 의원 임명하고요, 나머지 방통위원 인준이 연동이 될 가능성도 있다. 이런 전망도
3: 나오고 있습니다. 참 여러모로 걱정이 됩니다. 그러니까 예를 들면 지금 이제 민주당과 또현업 단체 등에서 우려하는 지금 뭐 민영화 얘기라든가, 뭐 YTN이라든가, MBC라든가, 뭐 KBS, ETV라든가. 그래서 뭐 어제도 말씀드렸는데 일공영
0: 음모론 음, 아닐까요?
3: 그러게 아닌데뭐 일공영 <웃음> 다민영 체제를 꿈꾸는 거 아니냐. 근데 음모론이라고 하기에는 이티 v 민영화 같은 거는 뭐 직접적으로 에. 언급하는 국회의원이 있기 때문에 그래요? 네 에. 그렇기 때문에 뭐 생각하고 있는 거 아니야라는 의심이 드는데 근데 중요한 거는 아닐 수도 있겠죠. 지금 말씀하신 대로 음. 이 이동관 이 후보자도 과거에 이제 이명박 조건 당시에 이제 방송장악 이런 거 당사자로. 지목이 돼가지고 얼마나 마음고생이 많고 얼마나 힘들었겠습니까. 그리고 윤석열 대통령도 자유민주주의를 이제 우선시하는 분인데 어이 방송장악이라는 거는 언론 자유를 침해하는 거니까 하지 말아야지 라고 생각할 수 있습니다. 그런데
0: 생각하고 있겠죠.
3: 그렇죠. 그 모든 선의가 있을 수 있는데 (웃음) 문제는 인사라는 게 그런 게 아니지 않습니까. 이동관 방통위원장 후보자를 지명하는 순간 그것은 과거 전력이 있기 때문에. 그렇죠. 예. 그건 다 얘기할 필요가 없는 문제처럼 되는 거예요. 그래서 문서가
0: 있어요. 문서가.
3: 그렇죠. 예. 과거에 그이 전력이 다 있기 때문에. 그런 인사를 임명을 했는데 이 논쟁을 과연 안할 수가 있겠습니까? 음. 이게 결국은 방송 장악이나 무슨 뭐 경영진 교체나 이런 것들을 넘어서서 공영방송에 기금 갖고 있는 어떤 영향력이라든가 또 졸립기반 자체를 축소시키는 것 자체가 목적이다. 이런 논의를 할 수밖에 없게 돼버리는 거잖아요. 근데 그런 논의가 실제로 그렇게 할 거면은 그 자체로 문제고, 그 자체로 우리가 상당한 갈등 속에서 할 수밖에 없는 조건이고 그게 맞느냐? 우리 언론 환경에 그게 맞는 방식이냐라는 것도 의문시 될 수밖에 없는 것이지만 그런 것도 없다 하더라도 굉장히 비생산적인 방식으로 논의를 할 수밖에 없지 않습니까? 그래서 왜 이런 인사를? 했을까에 대한 의문 이런 것들이 풀리지 않기 때문에 인사청문회 과정이나 이런 것에도 상당한 진통과 상당한 우리 국민들의 어떤 우려가 뒤따르지 않을까 많이 걱정이 됩니다.
0: 방통위가 합의제 기구고 그 독립성이 굉장히 강조되는 기구인데 대통령 실의 특보출신이 바로 이렇게 꽂히듯이 그리고 그렇죠. 언론장악 문건이 드러난 당사자가 본인은 부인하고 있습니다만 은 바로 들어가는 게 맞는지는 모르겠습니다. 그리고 그렇게 해서 설사 뭐 어떤 어떤 의도가 있는지는 모르겠습니다만 진짜로 의도가 언론장악이나 방송장악이 된다고 하더라도 국민들이 그렇게 뭐 언론에 나온 거를 그대로 정부가 선전하고 싶은 거를 그대로 받아들일까요? 그렇게 유권자들이 녹록하지는 않죠. 예.
3: 제가 뭐 한마디만 덧붙이면 예. 공영방송이기 때문에 할수 있는 어떤 프로그램 기획이라든가 보도가 있습니다. 그, 어떤, 뭐, 민영은 절대 못한다, 이런 말씀이 아니라, 음. 예를 들면, KBS 경우에, 지난번에 제가 인상 깊게 본 게, 선거제도 어떻게 하면 바꿀 수 있느냐에 대해서, 500명의 패널을 모아가지고, 공론조사하는 거 생중계하고 했잖아요. 공영방송 아니면 하겠습니까? 또, 비슷한 시기에 뭐 했냐면, 저출산 문제를 해결하기 위해서, 이 청년들을 다 섭외를 해가지고, 그 청년들을 가지고 수구의 토론을 시켜가지고, 어떻게 하면 좋을까를, 이, 논의하는 그런 어떤 방송을, 정부와 협력해서 또 하기도 했어요.
0: 이런 거, 저도 한 가지만 덧붙일게요. KBS 같은 경우에 부동산 투기랄지 그 국민들이 정말 싫어하는 자본주의 있지 않습니까? 천박한 자본주의. 근데 사실은 상업방송이나 상업신문들에서는 그거를 조장하는 측면들이 굉장히 강하거든요. 근데 공영방송에서는 그런 뭐 지난 한 제가 20여 년 동안 그런 기조는 없거든요. 그것과 관련해서는 철저히 공익적으로 하려고 하고 있는데 국민경제, 민생경제와 관련해서는 모르겠습니다 그 공영방송의 어떤 효용성이 뭐 굉장히 좀 이제까지 없었다면 그거는 우리가 반성해야 될 일이죠
3: 예. 그래서 반성해야 되는데 음. 더 잘할 수 있도록 해 줬으면 그러면 좋겠는데 뭐 꾸짖는 것도 좋고 음. 그렇죠. 혼내는 것도 좋지만 예. 더 앞으로 자, 반성하고 잘할 수 있게 해 주는 것이 중요한데 아예 못하게 하겠다 이거는 해법이 아니지 않을까 혹시라도 그런 생각한다면 예. 그런 말씀 드리겠습니다
0: 그리고 김은경 혁신위원장 노인비하 발언 이게 정확히 뭐라 그랬죠
2: 그러니까 청년들과 예. 좌담회를 열었는데요. 예. 과거 자신의 자녀와 나눈 대화를 소개를 했습니다. 그러니까 둘째 아이가 중학교 때 이런 질문을 했다고 해요. 왜 나이 든 사람이 우리 미래를 결정을 하느냐. 음. 그러니까 둘째 아이가 생각을 할 때는 평균 연령을 얼마라고 봤을 때 자기 나이로부터 여명까지. 그러니까 엄마 나이로부터 여명까지로 해서 비례적으로 투표해야 한다는 것이다. 되게 합리적이지 않느냐 뭐 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 여기에 대해서 이제 김은경 위원장의 발언은 둘째 아이의 주장이 민주주의 국가에서는 1인 1표라는 현실적인 어려움이 있지만 맞는 말이다. 왜 미래가 짧은 분들이 청년들과 똑같이 표결하냐는 것이다. 합리적이지만 민주주의 국가에서 1인 1표 선거권이 있어 할수 없다고 이야기를 했다. 그러면서. 아이와이 대화에서 투표장에 젊은 분들이 나와야 그 의사가 표시된다고 결론을 지었다. 이렇게 이제 좌담회에서 얘기를 했다는 거예요. 이상한 발언이네. 예. 네. 근데 이제 국민의힘에서는 결국에는 남은 수명에 비례해서 투표하는 게 합리적일 수 있다고 노인비아 발언을 한것 아니냐라고 비판을 하고 있고요. 그렇게 들릴
0: 수도 있습니다. 민주당 네.
2: 혁신위 같은 경우에는 청년들의 정치 참여를 독려했을 뿐1인1표라는 민주주의 기본 원칙을 부인한 바 없다고 지금 반박을 하고 청년들의 있습니다. 정치 참여만 독려하면 되지 꼭 이걸
0: 빗대가지고 이렇게 그런 이런 식으로 말하면 가령 대학이나 대학원 나온 사람들은 한표더 주자 배움이 짧은 사람들은 좀한 표를 덜 주자 반표만 주자 이런 주장하고 똑같은 거예요 이게.
3: 예. 내가 무슨 책 소개를 봤는데 예. 어떤 학자 미국 학자 그런 제목이에 민주주의를 반대한다라는 책인데 제목이 음. 내용이 결국은 시험 봐서 투표권 주자 뭐 이런 쪽으로 막 갑니다. 그런데 <웃음> 그렇죠. 그 과정은 우리가 그 생각하는 과정까지는 우리가 참고해 볼 만한데 그런 음. 고민을 하는 과정까지는. 옛날 예, 2000년
0: 전에 그리스에서 있었던 언제죠 그렇죠.
3: 결론이 <웃음> 이상하면 그다 예. 소용없는 거거든요. 앞 예. 얘기가 정치적으로는 학문적으로는 몰라도 지금 정무적 감각이 없 없는 분이지 않습니까 이분들이. 이런 분들이 인터뷰를 할때 이런 방식으로 얘기를 하면 아무리 그 의도가 좋아도 누구도 그 의도에 대해서 그러면 그 의도를 봐서 이 얘기를 받아들이자. 이렇게 판단하지 않냐 더군다나 정당 조직에서의 혁신이 아닙니까? 그렇죠. 이해 안 되는 이런 얘기를 하지 말았으면 좋겠습니다. 예
0: 뉴스 원 박신 민동기 기자, 김민아편호가있습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 서희초 교사 사망 사건 관련해서 학부모 민원 의혹이 제기되고 있죠. 국회 교육위 소속이십니다. 조경태 국민의힘 의원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 조겸태원입니다 네.
0: 원님 이게 지금 사건의 본질은 학부모 민원이다. 바로 뭐 직전에 학부모와 통화했다는 경찰 수사 결과도 있더라고요. 어떻게 보십니까?
4: 네, 아마도 요즘, 어제도 제가, 어, 학교 선생님들하고 잠시, 어, 면담이 있었는데.
0: 그러셨군요. 예.
4: 요즘 그 선생님들 말씀은. 예. 어~ 교권이 너무 이렇게 어~ 땅으로 추락해서 예. 학생들 가르치기가 매우 힘들다 예. 하는 그런 말씀들을 많이 주셨거든요 예. 그래서 어~ 저는 빨리 그~ 하루빨리 그~ 교권을 회복할 수 있는 예. 어~ 법적 또는 제도적 장치를 마련해야 된다 이런 입장입니다
0: 그럼 법적 제도적 장치가 어떤 게 있을까요
4: 어~ 그래서 일단은 학생들이 요즘에 제가 작년에도 이, 이 국정감사 때 교권 침해에 대해서 어, 많이 살펴봤는데요. 예. 어어 어, 그야말로 제자들로부터 매맞는그 폭행 당하는 예. 어, 선생님들이 많이 늘어나고 있어요.
5: 그예네
4: 일반적인 뭐그 욕설뿐만 아니라 실제로 신체적으로 상해를 입는 사례가 많이 있거든요. 예. 어, 이런 그, 그 어찌 보면은 그 있을 수 없는. 어 이런 학생이 어, 선생님을 폭행하는 이런 그질질이 질, 나쁜 학생들에 대해서는 저는 그 생활기록부에 음. 어, 기록을 해야 된다 보거든요. 예. 근데 야당에서는 이런 내용들 좀 어, 상당히 좀 부정적인 것 같아요. 예. 그 우리 저
0: 생활기록부에 지금 현재는 기록을 못 하도록
4: 예못 하도록 돼, 예. 돼 있습니까? 있습니까? 아니요 그 자체가 안돼 기록. 그뭐 해야 된다는 그 그런 법적인 그게 아예 안돼 있습니다, 아예 어, 안돼 있습니다. 그리고 우리 사회장님께서도 그 학교를 다녔지만은 옛날에는 선생님을 폭행하는 그런 거의 상상을 할수 없었던
0: <웃음> 아니, 그럼요. 그, 예.
4: 그런 인잖아요 예, 그 이런 예. 요즘에는 이런 일이 비일비재하거든요. 음. 그래서 이런 것을 우리는 이제 교권 보호를 위해서라도. 어 그런 잘못된 그런 어떤 어, 행위를 하는 학생들에 대해서는 어, 저는
0: 반드시 생기부에 책임을 기록해야
4: 책임을 된다, 책임을 무리 된다, 엄격하게 예. 어, 그런 생각을 하고 있거든요. 또또
0: 또 다른 이건... 어떤 제도적인 보완이랄지 이런 거 생각하신 게 있으실까요?
4: 어, 어 저는 그. 조건 그 학생 인권도 중요하지만, 저 예. 교사들의 어떤 그런 그 권리, 교사들이, 예. 어, 그 학생들을 똑바로 바르게 가르칠 수 있는 그런, 어, 권위는 저는 그 인정해야 된다고 보고 있거든요.
5: 예.
4: 그래서, 어, 민주당에서 그냥, 어, 물론 학생들의 인권에 대해서도 강조하는 거 1년, 2년 되지만, 음. 너무 지나치게 지금 가고 있는 이런 사람은 과감하게, 과감하게 저는 어좀 법을 좀 개정해서라도 음. 바꿔야 된다는 생각을 합니다.
0: 학부모 민원 같은 게 있을 때 학부모가 이제 교사랑 어떤 대화를 해야 될거 아니에요? 근데 대화하는 것과 민원은 좀 다른데, 어떤 민원성은 교장이나 행정실에서 그 처리하는 방식 외국은 그런 식으로 하는 것 같은데 이제 그런 것들도 어떻게 좀잘 제도화할 수 있는 방법이 있을까요?
4: 외국도 보면은 학생이 말을 안 들으면서 그 저. 부모를 모셔오라고 하지 않습니까?
5: 그렇죠, 예.
4: 그래서 부모한테, 부모와 대화를 하는 거죠. 예. 그리고 부모한테 학생이 잘못된 부분을 조목도목 지적해서 경우에 따라서는 그 학생을 데리고 나가라. 학과제를 하거든요. 음. 그래서 그런 그 교사들의 선생님에 대해서 그 상당한 그 건의를 그 인정해 주고 있지 않습니까? 예. 그래서 저는 외국의 사례에서도 보면은 그 선생님에 대한 그 조건을 침해받지 않도록 하는 그런 부분도 어 저는 우리나라에서는 도입돼야 된다 잘 도입돼야 되고요. 예. 최근에 그 주호민이라는 그 그분이 그 아마 어 무슨 웹 작가입니까? 웹툰 작가입니까?
0: 예, 웹툰 작가입니다. 예.
4: 예. 그 그분의 문제가 좀 굉장히 뜨겁게 지금 그 그분이 많이 좀그 어 비판을 받고 있는 것도 그 특수교사분들 있잖아요 예. 선생님들도 예. 상당히 이런 부분에 대해서 교권 침해를 많이 당하고 있더라고요 음. 네. 다행히 경기도 교육청에서는 8월 1일자로 아마 그 선생님이 다시 그 복귀하는 걸로 이렇게 결정이 났던데요 예. 그래서 학생들을 좀 제대로 가르치려고 하는 그런 어, 부분에 대해서, 어, 조금은, 어, 우리, 그, 어떤, 제도적으로, 이걸 음. 좀 안전장치를 마은 해야 되고요. 또한, 어, 이런 경우가 있을 수 있습니다. 학생들, 학부모에 의해서 또 소송이 걸리는 경우가 있지, 있을 수 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 어, 저, 조민 그분이 소송을 걸은 상태인데요. 그, 그런 경우는 저는 그, 그 선생님이 직접 당사자로서 이렇게 대응할 것이 아니라 예. 어, 학교나 교육청이나 교육부에서 예. 어, 저는 그, 그, 그러한 부분에 대해서 음. 어, 선생님들의 그 억울한 부분이 발생하지 않도록 예. 어, 보호해 주는 그런 그 장치도 좀 필요할 수 있다. 이래 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그 이동환 방통위원장 후보자와 관련해서는 여러 의혹이 대두되는데 어, 그중에 하나가 그 학부모로서 이 사장에게 전화해서 좀 학폭을 저질렀는데 시험 보고 전학하게 해달라. 뭐 이런 학교에서 뭐 문제가 있었는데 학폭인지 아닌지는 지금 뭐 규정할 수가 없습니다만은 뭐 이런 이야기가 있는데 여기에 관해서는 좀 파악된 게 있으십니까?
4: 글쎄요. 그냥 그그 일종의 카드라 뉴스 정도 수준인 것 같고요.
0: 카드라 뉴스 수준이다. 네. 그게
4: 만약에 사실일지 않을지는 그 예. 청문회에서 그 밝히면 되거든요.
0: 그럼 김승희 하나고 이사장을 증인으로 불러야 하겠죠?
4: 그래서 청문회에서 예. 그 이제 그 오래된 그게 언제적이죠? 그그 뭐그 시기적으로는 제가 정확하 기억은 안 납니다만 예. 어 저는 민주당이 한0년된것 같습니다. 예. 예, 민주당이 이해가 안 되는 게말입니다 예. 예, 저는 학폭에 대해서 강력하게 어 이것을 예방해야 된다는 주의자이거든요.
5: 예, 그러면
4: 학폭이 발생한 경우에 대해서 음. 또그게 정도가 심한 경우 있지 않습니까? 예, 요즘은 초중 고등학교는 이 최고 높은 수위가 전학이더라고요. 대학을 못 시킵니다. 어, 교육으로 의무, 이어지지 않습니까? 예. 그렇다면, 어, 그, 굉장히 좀 정도가 심각한 그런 학교 폭력에 대해서는 저는 생활기록부에 그 기록을 하되 이걸, 어, 제 같은 경우는 한 10년 정도까지, 어, 기록에 남겨야 된다, 이렇게 주장하고 있거든요. 예. 근데 야당에서는, 어, 그런 낙인 찍기를 하기 때문에 학생 앞길을 막기 때문에 그렇게 해서는 안 된다 고 제가 낸법 어, 개정을 또 반대하고 있거든요. 음. 민주당에서는, 그, 저, 오랫동안 그 학교 폭력을 가한 학생에 대해서는, 그, 어, 오랫동안 기록이 남기자는 그, 저의 주장에 대해서는 또 이건 반대하고 있거든요. 그럼 민주당에서 지금 요구하는 학교 폭력에 대한 그 개념이 뭔지. 저는 그 대묻고
0: 싶거든요. 이동관 위원장 후보자의 아들 문제로 갔다가 이게 좀더 일반화되는 것 같은데, 다른 문제. 그러면 정부와 여당에서는 이동관 후보자 내정자를 국정과제 추진 책, 적임자다. 근데 이제 이명박 정부 때그 언론장학 문건이라고 부를 수, 부를 만한 것들이 많이 나왔고, 그때 당시에 뭐 홍보수송이나 대변인을 했었는데, 그게 문제가 안 될까요? 문제 보도를 해서 뭐 조치도 하고 1 0시 이후에는 안 나오게 하고 뭐 이런 문건들이 있지않습니까어
4: 글쎄요 그 저는 그 어, 인사청문회를 하는 이유가 그게 그런 내용이 사실인지 아닌지를 좀 확인하기 위해서 또 청문회를 하고 하는 거 아니겠습니까? 이미 그 이미
0: 문서가 장문회... 있으니까요 그거는.
4: 아그뭐 <웃음> 어렵습니다. 그럼 제가 그 거기까지는 안 사주봤는데요. 예. 뭐 그런 문서가 있다면, 청문회에서 당당하게 이런 문서가 있다. 너 당신은 어떻게 생각하냐? 예. 하고 따 물으면 되잖아요.
0: 만약에 그런 합니까? 문서가 이, 있다면, 그런 문서가 있다면, 이동관 후보자가 그 적임자라고 보세요? 방통위 위원장으로?
4: 글쎄요, 우리가 예단해서, 예. 뭐, 그, 있다면, 이런 식으로, 그건 만약이잖아요. 그러니까 없다면 음. 어떡합니까? 사과할 겁니까?
0: 아니, 그 있는, 있는 거는 지금 다 확인이 돼서 언론에 나왔었고요.
4: 네, 네. 예, 예. 그, 그, 그 부분이, 예. 그, 과연 그 방통 현장을 그 수행함에 있어서, 어, 뭐 적합한지 안한지는또 국민들이 또 판단할 몫입니다. 저는 그, 그 부분까지를 우리가, 어, 그게 어느 정도로 심각한 내용인지 모르겠지만, 예. 지금 그 문재인 정부 5년 동안에는 사실은 그, 그 방송이 거의 뭐 노조 중심의 방송으로 이어졌다는 그런 어 비판의 목소리도 많이 나오고 있지 않습니까 그래서 이런 부분에 대해서 그~ 한번 그~ 어~ 청문회를 통해서 국민들이 과연 어~ 방통위원장으로서 음. 자질이 있는지 없는지 음. 그~ 좀 평가할 수 있는 그런 기회는 주어지는 것이 옳지 않을까 옳지. 이렇게 생각합니다.
0: 한 1분 정도밖에 안 남았는데요. 의원님 지, 어, 어젠가 어 유승민 전 의원은 이렇게 이야기하더라고요. 이동관 내정자가 BBC, NHK 이야기하는데 웃었다. 방송 장악하러 온 사람이다. 진짜 뭐 BBC나 NHK처럼 할 의지가 있으면 지명 안 했을 것이다. 뭐 이런 이야기인데 어떻게 보십니까? 유승민 의원의 발언은. 그, 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 예.
4: 남은 나라 그 얘기하지 말고요. 우리나라 네. 방송도 상당히... 좀그 지난 문재인 정부 5년 동안에는 편파적인 보도가 많았, 많았지 않습니까?
0: 지금은 괜찮습니까왜말
4: 한마디도 안 하고, 예. 자꾸 남은 나라 그 얘기에만 이렇게 그 얘기하는지 모르겠어요. 그래서 저는 어 지난 정권 때 자행이온 그런 그이 편파적인 방송에 대해서도 비판을 예. 하시면서 유승민 음, 의원이 예. 모르겠지만, 예. 저는. 그 그냥 그 일방적으로 네. BBC 방송 NHK 방송 이야기하는 것은 좀, 네. 좀 약간
0: 그거는 이동한 혼동맞다. 내정자가 먼저 꺼낸 거라서 예 잠깐 네. 말, 말씀을 잘못 들으신 것 같고요 예 여기까지 하겠습니다 우님 네. 예 의원님. 네. 네. 조경태 수고하시죠. 국민의힘 의원이었습니다 고맙습니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
6: 네. 안녕하십니까. 정청래입니다.
0: 네, 폭염인데 휴가는 안 가셨어요?
6: 다 어, 휴가 가면 소는 누가 키웁니까?
7: 어, 저는 소, 소를 키우기
0: 위해서. 소를 키우시기 위해서. 네. 감사합니다. 왜냐하면 네. 뭐 국민의힘이든 민주당이든 네. 섭외가 잘안 되더라고요. 대부분 의원들이 휴가 가셔가지 어,
6: 저도 섭외가 까다롭긴 합니다. 예,
0: 네. 그러나 최강 시사는 나와 주시는 감사합니다. 네. 네.
6: 아근데최경인 기자도 뭐곧 네. 쫓겨나는 거 아니에요?
0: <웃음> 그럴 수 있죠. 네. 네. 윤석 그때 이제 휴가를 제대로 가야 될까요? 네. 네. 윤석열 대통령은 거제 저도로 여름 휴가를 갔습니다. 어떤 국정 운영 구상이 저도의 필요하라고... 추억. 아, 예. 박근혜 전, 박근혜 전 대통령. 대통령. 네. 예.
6: 가서 저도의또 추억을 만들고 올려나요? 네. 아근데 대통령이 휴가 가니까 좋다는 사람도 있고 안 좋다는 사람도 있어요.
0: 어, 좋다는 사람은?
6: 좋다는 사람은 이제 아, 텔레비전이 안 나오는구나. 한 일주일 동안. <웃음> 네. 그래서 국정이 잘 돌아가겠구나. 지지하지 없으니까. 않으신 분들. 뭐 그런 분도 들 예. 있고.
0: 안 좋다고 하시는 분들은. 휴가를
6: 좀 연장하지 그러냐. 예. 또 이런 또 <웃음> 민심의 소리도 있는 것 같습니다.
0: 예. 지금 저 김기현 대표나 이재명 여야 대표 나란히 휴가에 들어갔는데 네. 김기현 대표는 위대한 협상, 기본소득 비판, 세습자본주의 세대를 꼭 읽을, 읽을 책이라고 밝혔고, 이재명 대표는 난세일기, 같이 가면 기대된다. 책 제목에서 메시지가 확연히 갈리네요.
6: 음, 김기현 대표 뭐책다 읽을지는 모르겠어요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 아, 근데 보통, 네. 어, 휴가 때, 네. <웃음> 이런 책 제목 마케팅을 하죠. 그렇죠. 네, 대통령도
0: 그렇고 정치인들 어, 그렇죠. 하는데
6: 네. 어, 제가 이제 지난 주에 어, 그 황연필 선생이 쓴 네. 이순신의 바다 아, 400 페이지가 넘는데 그걸 정독을 했어요. 어, 그리고 지금은 이제 유발 하라리의 사피엔스 읽고 있는 중인데 네. 어, 김기현 대표 책 많이 읽고 네. 어, 바른 생각하고 오시길 바라고요. 그 이재명 대표는 어, 지금, 휴가가서 또 계속 나올 것 같은데, 뉴스가. 예. 일본에 이제 후쿠시마 핵 오염수 방류와 관련해서 서한을 보냈지 않습니까? 음. 그랬더니 뭐, 국민의힘에서 국가망신 자초했다, 부끄럽다, 이런 얘기 하는데, 부끄러워 해야 될 사람들이 부끄러움을 모르는 것 같아요. 음. 아니, 여당으로서 좀 외교적으로 껄끄러운 문제에서 좀 난해한 문제가 있으면 야당이 나서서 우리 하면 지렛대가 될수 있잖아요. 그래서 네. 어, 환경영향평가 하자. 해오염수 함부로 방류하지 마라. 이거 야당 했으면 음. 고맙다고 해야 될일 아닌가요?
0: 음, 야당이 그렇게 세게 하면 집권 여당 오히려 지렛대가 뭐
6: 될수 있어요. 뭔, 아이, 국민들이 야당들이 이렇게 반대를 에. 많이 하니 예. 좀 늦추자.
0: 에. 그리고
6: 또 검증 다시 한번 하자. 환경 영향 평가 다시 한번 해보자. 이렇게 지렛대로 활용하면 좋잖아요. 근데 뭐가 부끄럽고 뭐가 망신이고 뭐 이런 얘기 하는 거 보니까 어 그러니까 어 지금 윤석열 정권은 일본 대변인이냐 이런 소리 듣는 거예요.
0: 민주당 이야기를 좀 해보겠습니다. 일제 치하 때도요. 예. 어
6: 친일한 사람 많아요. <웃음> 그리고 심지어는 예. 그 위안부로 빨리 나가라 이렇게 뭐 글도 쓰고. 예. 뭐 그럼 매국적 행위를 일제시대 때 하는 사람들이 많이 있지 않습니까? 그래, 참조하시기 바랍니다.
0: 예, 그것과 그것이 어떻게 연결이 되나요? 하여튼 참조하시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 예, 연결은 잘안 되는 것 같은데 일단 명락 회동이 성사됐는데 이 미묘한 어떤 입장차가 있습니까? 아니면 언론에서만 그렇게 생각을 하는 겁니까?
6: 그데왜 명락 그 회동입니까? 회동?
0: 다른 말 많을 텐데 예. 이재명, 이재명 이낙연, 이낙연. 예. 음,
6: 그러면 뭐 음.
0: 명연 명
6: 재연 회동이 될수 <웃음> <할> 있는데 <웃음> 명락이좀왜 이렇게 하는지 모르죠. 저는 이게 또 예. 갑자기 궁금해졌어요. 아니 발음하기가 좀 쉽고 최경영 정청래 회동 그러면 뭐라고 예. 해야 되는 거야? 영청 그쵸? 그렇죠? 예 청영 그, 아 그러니까 이름 이상하 이름 중에서 이상하다 뒤에 더 걸리는 단어로 쓰는 예. 것 같아. 어쨌든 예. 알겠습니다. 예. 어쨌든 이게 이제 언론 노름인데. 예. 언론 노름이다? 예, 왜냐면, 음. 만나기, 두 분이 만나기 전에, 음. 만나면, 그냥 당연한 얘기를 하는 거예요. 음. 어, 무도한 윤석열 검사 독재 정권과 함께 맞서 싸우자. 음. 어, 단합해서 총선 승리하자. 뭐, 이말 말고, 윤석열 정권과 싸우지 말자. 우리 분열해서 총선 패배하자. 이렇게 말하겠습니까? <웃음> 그래서 당연한 얘기를 한 건데 그랬더니 음. 뭐 특별한 게 없다. 뭐가 없다. 뭐 이렇게 얘기하는데 만약에 둘이 그러면 싸우고 얼굴 붉히고 나왔으면 또 뭐라고 했을예요 어, 단합하지 않고 싸웠다고 또 비판할 거 아니에요. 예. 그래서 이거는 언론이 그냥 예, 하루 기자들이 뭐 그런 얘기 많이 한다면서요. 예. 하루에 일용할 양식이 없어서 <웃음> 길거리를 헤맨다. 예. 기자들로서는 뭐 깔거리가 있어야 되는데. 그러니까. 뉴스라는 게 이런 거 아니에요. 걔가 사람을 물으면 뉴스가 안 되는데 예. 사람이 걔를 물으면 어, 뉴스가 된다. 그게
0: 만남은 당연한 것이었다.
6: 당연하고 당연한 결과고 당연한,
0: 당연한 결과가 나왔다.
6: 당연한 브리핑이죠.
0: 예. 근데 그 당연한 결과가 나왔는데 그 안에서는 또친이하경계뭐 권리당원 징계 문제랄지 무슨 뭐이전 총리와 그러니까 이낙연 전 대표와 아 어, 이른바 수박을 성토하는 글이 민주당 당원계판에 올라왔다.
6: 해동과 는 아무 관계가 없는 얘기고 시기적으로. 시기적으로 그건 늘 있어왔던 거고. 늘있왔던 있어 거고. 굳이 음. 뭐 해동 결과로 네. 마치 있느냐? 아. 이거는 시간차 공격이죠. 타이밍도 맞지 필요가 않고. 없다? 네. 그리고 또 어떤 언론은 음. 다른 언론은 싱겁게 끝났다. 뭐가 없다. 음. 안고 빠진 찐빵이다뭐 이렇게 또 예. 이런 식으로 얘기하던데. 그러면서 거기서 또 이관계를 쓰려고 하는지
8: 음.
6: 아, 분열의 언어를 쓰지 마, 말기로 했다. 결국은 이것을 또뭐 과잉 해석을 하더라고요. 예. 아니, 그러면 분열의 언어를 쓰지 말자고 그래야지 분열의 언어를 쓰자 이렇게 얘기합니까? 그렇잖아요. 예. 어, 그래서 언론이 기사거리를 찾아 헤매는 어. 어, 그런 본성이 있다는 건 알겠는데
0: 민주당. 그냥 있는
6: 그대로 그냥 그냥 음. 쓰고 봐주면 될것 같습니다.
0: 민주당을 음. 좀 분열시키려고 하는 의도가 있는 것 아니냐?
6: 어, 저는 뭐 보수 언론이 민주당을 돕기 위해서 이런 글을 쓴다고는 생각하지 않습니다
0: 이재명 대표 근데 10월 사퇴설 같은 경우는 장성철 소장이 이야기를 한 건데 이거는 소설입니까? 김영진 의원은 소설이라고 하던데 아니 그러니까 이건
6: 소설도 안 됩니다 소설도 안 된다? 소설 구성의 3요소가 뭔지 아십니까? 뭐였죠? 인물 사건 배경
0: 인물 사건 배경이었나? 거기 등장하는 인물이 김두관 삼요소가 인물 사건 배경 아닌 것 같은데 맞아요? 맞 네, 맞습니다. 예. 뒤에 저저 저 문창과 필이 출신. 이 저도 한때 문청이었습니다. 문창과 출신니다 문창 예. 출 저도 그렇습니까? 네 예, 그렇습니다. 예. 예. 저도 실수 그랬었어요 그때. 예. 그런데
6: 하여튼 인물 사건 배경인데 인물 등장 인물이 예. 이재명, 김두관 거기에 정청래도 등장하더라고요. 아, 네, 예? 예. 뭐냐면 말인 즉슨. 아. 이런 거예요. 이재명 대표가 어. 사퇴를 하고 김두관 의원을 밀어주고 음. 의원 40명이 합의를 했다. 음. 근데 정청래가 어당대 일을 지키지 않고 따르지 않고 어 당대표에 나오면 당원 구조상 정청래가 당대표가 될 수밖에 없다. 뭐 이런 거예요. 예. <웃음> 그러면 그 인물 사건 배견 중에서 이재명 대표가 이런 약속을 할 리도 없고 예. 그런 상상을 할 리도 없고 음. 그리고 이런 중요한 일이 있으면 음. 최고위원 중에 모를 일이 없고 또 40명 이렇게 합의를 했다면 음. 벌써 이런 얘기 나오기 전에 기사화가 다 됐죠.
0: 40명이나 알고 있으면. 그렇습니다.
6: 아니 비공개 최고위원 우리 하는데도 막 기사가 나는 경우도 많거든요. 음. 그렇잖아요. 그리고 김두관 의원은 좀 뜬금포 같은 뜬금없는 얘기. 이, 이, 인것 같고. 예. 그래서 어쨌든 등장 인물. 음. 인물과 이 말이 안 맞아요. 그래서 음. 저는 소설도 못 된다. 그냥 지어낸 얘기다. 음. 어느 정치 평론가의 생계형 뭐 무부림이 아닌가 그런 생각이 좀 들어요. 주목받기 위해서. <웃음> 그런 거고요.
0: 장성철 소장한테 내일 물어봐야 되겠네. 예. 네, 내일 나오는데 또. 아니, 아니, <웃음> 예. 뭐 물어보세요.
6: 아니, 그리고 <웃음> 예. 이런 게 있으면. 예. 등장 인물 중에 저도 한 명이지 않습니까? 그렇죠. 그럼 저한테 전화해 보면 아... 아 그거는 어 상상할 수 있겠는데 음. 창의적 상상력을 발휘해서 그것은 사실이 아니다 이렇게 얘기하면 본인도 얘기 안 했을 것 같은데. 음.
0: 네. 근데 그럼에도 불구하고 민주당이 뭔가 자 만약에 누가요? 예.
6: 예를 들어서, 예. 창의적 상상력을 발휘해서, 어, 총선 전에 국민의힘은 윤석열 대통령의 인기가 떨어지니까 윤, 윤석열 대통령 지우기를 할 거고, 예. 그래서, 어, 분당? 그렇죠. 예. 대통령과 음. 어 국민의힘이 극심한 분열을 통해서, 음. 어, 윤석열 대통령이 음. 화가 나서 탈당하고, 국민의힘은 또 그러면서 친윤파, 비윤파의 갈등으로 음. 분당할 것 같다. 이런 얘기들이 여의도에 떠돌아 다니고 있다. 그런 소설도 가능 예를 들면. 예. 소설. 예. 그러면 음. 그게 사실일지 아닐지 그냥. 알 수가 없죠, 사실은. 예. 팩트에 근거하지 않고 그냥 상상의 나래 아닙니까? 예. 근데 그 상상의 나래가 누가 얘기를 하게 되면 음. 팩트인 것처럼 기사화되고 그러지 않습니까? 음. 그래서 그런 것처럼. 아, 어, 뭐 지금 10월이 아니고 예. 또 그래서 10월이 되면 뭐 이제 입증은 되겠죠. 음. 그래서 그냥 호사가들의 예. 그냥 감는 을박 중에 술자리 안주에서 나올 수 있는 얘기다 이렇게 생각이 듭니다.
0: 근데 10월이든 뭐 8월이든 뭐 12월이든간에 민주당이 지금 현재. 그런데 지진... 제가
6: 지금 창의적 상상력을 발휘한 얘기 예. 이럴 수도 있는 거 아니겠습니까? 그럴
0: 그러면, 그럴 수도 있죠.
6: 그 그러면, 소설 그러면 그... 이런 것도 막 기사화 될까요?
0: 그거는 기사화 되지는 않겠죠.
6: 왜 그럴까요?
0: 아, 그거는 뭐 청취자분들이 잘 아시겠죠. 네. <웃음> 그거는 청취자분들이 잘 아실 것 같고, 네. 그 그럼에도 불구하고 어. 그 많은 유권자들은 그래도 민주당이 뭔가 돌파구가 있어야 되지 않나. 특히 이제 한국갤럽. 음. 저는 주로 한국갤럽을 쭉 이렇게 와치를 네. 하고 있기 때문에 네. 한국갤럽이 다른 여론조사와 비교했을 때는. 뭐 윤석열 대통령 지지율이 아주 낮게 나올 경우도 있었고 네. 뭐 이렇게 좀 일관되거든요. 네. 근데 쭉 봤을 때 지금 29%의 지지율인 민주당 지지율 25일부터 27일까지 천이명 대상으로 센기자도 예.
6: 그 얘기를 하는데. 예. 자, 갤럽을 주로 봤다고 그랬잖아요. 주로 저는 갤럽을 보요 저는 뉴스토마토나 리얼미터를 쭉 봐요. 아,
0: 그쪽을 보세요. 근데 예.
6: 뉴스토마토도 같은 비슷한 시기에 한 거예요. 예. 근데 민주당 48.1% 예. 국민의힘 32.5%예요. 예. 그럼 이게 몇 퍼센트 차이? 10% 이상 차이가 나는 거죠.
0: 서로 비교를 해 보면 그렇죠. 예.
6: 리얼미터 같은 경우도 7월 27일 28일 날한 예. 건데요. 어 전국 1,300명을 한 건데 어. 민주당 44.3%, 국민의힘 36.3%예요. 예. 8% 차이가 나요. 음. 그리고 김어준 씨가 하는 여론조사 꽃은요. 음. 민주당 44.4, 어, 국민의힘 31.4 이게 이제 전화조사고 ALS는 49.5, 40.1 이렇게 음. 나와요. 음. 그러면 더 많은 여론조사가 음. 민주당이 앞서는 여론조사가 있는데 이런 건 기사화를 안 하고 음. 민주당이 낮은 거를 기사화해서 음. 이렇게 말하는 거이도 이거는 어 일반화에 대한 오류. 에. 논술학적 관점에서 그렇습니다.
0: 근데 숫자는 못 믿. 더라도 숫자를 정확히 그러니까 믿을 수 있는 여론조사는 거예요 여론조사는 예.
6: 참고용이고 그렇죠. 트렌드를 예. 봐야 되고 예. 뭐 숫자보다는 그 경향성을 봐야 되는 거 아니겠습니까 예. 그런데 갤럽만 여론조사 기관이 있는 게 아니에요 어. 그런데 갤럽만 꼭 찍어가지고 갤럽에서 또 민주당이 높게 나올 때는 별로 기사화가 또안 돼요 <웃음> 그래서 예. 최경향 기자도
0: 그런 경향성이 분명히 있는가에 대한 우려에 예. 빠지지 않길 바랍니다. 그런 경향성이 저도 제가 있는 언급한 거는 같은데. 이 여론조사
6: 수치는요. 예. 중앙선관위원회 예. 여론조사위원회 여론조사 네. 홈페이지를 네. 참조하시면 됩니다. 예. 대신 이건, 말씀, 이거 대신 말고 몇 가지 했잖아요. 예. 이거 줄이는 것도 제가 했습니다
0: 예. 대신 말씀해 주셔서 감사드리고요 <웃음> 네. 그럼에도 제가 그, 이렇게 얘기하니까 뭐좀 아니 그러니까 죠 아니요. 제가 이제 이런 반론을 한번 들어 볼게요. 네. 그럼에도 불구하고 민주당이 주장하는 지금 발론하겠다는 아니, 겁니다. 그게 아니고. 민주, 사과하세요. <웃음> 민주당이 주장하는 대로 네. 국정 운영이 윤석열 대통령이 형편 없다면 네. 상식적으로 봤을 때 거대 야당인 민주당의 지지율이 더 올라가야 되는 거는 사실이거든요. 어떤 여론 조사 그거 그 상식에 관해서는 자, 그 상식에 반하는 여론조사 가 그러니까 많은 이제 좀
6: 평론가들이나 예. 언론들에서 예. 반사익을 이 노리지 마라. 예. 그렇잖아요. 윤석열 정권이 저렇게 폭주와 실정을 하니 예. 어, 반사익을 이 노리지 말고 민주당이 수권정당의 예. 모습을 보여라. 이렇게 얘기하는 것을 저는 받아들이고요. 음. 그래서 윤석열 대통령이 반사익이 이 없는 게 사실이에요. 그 그러니까 윤석열 대통령에 대한 국정수행평가가 대체적으로 60% 음. 이상이 잘못하고 있다 이렇게 되잖아요.
0: 60% 안팎. 그렇죠. 예.
6: 그러면 민주당 지지율이 60%가 돼야 되는데 그게 음. 못 되는 건 사실이잖아요. 그렇죠. 그래서 윤석열 대통령을 반대하거나 싫어하는 분들이 민주당을 고스란히 그대로 옮겨서 지지하지 않는 것은 사실이에요. 음. 그러니까 반사익이 이 없는 거죠. 음. 그렇죠.
0: 반사익을 이 노리지 않고 있는 거죠. <웃음> 아니, 근데, 그정, 그런 논리로 말씀하시는 는 너무 지지율이 낮은 거 같아요. 아니, 그 반사의 예.
6: 관점에서 보면 그런 거고, 예. 어, 정권이 출발한 지가 1년이 좀 넘었고요. 예. 그리고 이 상태에서 어, 정부 여당 또 대통령의 지지율이 이렇게 낮은 적이 없고요. 예. 그리고 실제로 가만히 한번 생각해 보세요. 민주당 지지율이 어떤 여론조사는 50%가 넘는 것도 있고 40% 후반대가 많고요. 이런 게 있거든요. 이것도 사실은 처음 있는 일이에요. 그러니까 민주당 지지율이 뭐 60% 막 이렇게 나오기를 기대해서 아뭐 그런 말씀을 하시는지는 모르겠는데 원래 새 정부 출범 이후에는 야당의 지지율은 20%대. 이게 머무는 게 지금까지 쭉패턴이었어요 역사적으로 그렇습니까? 그데 민주당 지지율은 20% 내려, 내려가니까 아마 난리잖아요. 지금 20% 떨어졌다고. 30% 40% 유지하고 있는 거는요. 예전에 보면 역대 야당으로 보면 굉장히 높은 겁니다.
0: 찾아봐야 되겠네. 이거는 한번찾아 지금 찾아, 작가가 예. 빨리 찾아봐도 돼요. 예. 예.
6: 그리고. 래서 예. 옛날에 이런 경우가 있어요. 문재인 대통령은 집권하자마자 뭐 70, 80%도 가고. 음. 그리고 50% 언저리에서 계속 있지 않았습니까? 그랬었죠. 예. 그런데. 좀 떨어지면, 뭐, 급락, 이렇게 막 기사 제목이 뽑혀요. 그렇죠. 40% 박근...
0: 때도 급락이라고 했어 그렇죠. 박근혜 예. 정권 때는요,
6: 40%가 되잖아요. 박근혜 대통령 콘크리트 지지율, 견고해막 이렇게 또 났어요.
0: 그건 맞아요. 예. 렇게 기자들이, 예. 이게 기... 기자
6: 노름이야 이것도.
0: 그것도 기사, 기사 노름이 아, 예를
6: 들어서, 음. 역대 정권 출범 1년 차, 1년 됐을 때, 야당 지지율을 비교해가지고, 지금 민주당 비교, 지지율을 비교해보세요. 어느 역대 야당보다, 정권 초기에 지지율 높아 이런 기사는 없지 않습니까? 음, 저의 논리적인 공박 다른 대해서. 앵글로
0: 다른 관점으로 보시 보시니까 그거는 제가 뭐 찾아보고 나중에 찾아보고 뭐 혹시 뭐 사실이 관계가 틀리면 또 네. 정정해드리고 그러겠습니다. 대체적으로 맞아요. 대체적으로 맞다. 네. 네. 네.
6: 그래서 민주당 지지율이 음. 낮다고 쓰는 언론은 민주당이 음. 잘안 됐으면 좋겠다. 이렇게 공격한 소재를 많이 쓰는 거죠.
7: 음. 아 예를
6: 들면 뉴스토마토 같은 경우 조금 아까 제가 읽어드렸잖아요. 예. 40% 후반대잖아요. 예. 48%. 예. 민주당 지지율 치소사 민주당 음. 국민의 과반의 마음 얻어. 그런 뉴스는 왜안 나오냐? 국민의힘에 네. 비해서 10몇 퍼센트 격차. 국민의힘 총선 필패 예상. 뭐 이런 이런 거 없잖아요. 알겠습니 그러니까 이게 네. 이제 기울어진 운동장이죠.
0: 음, 김은경 혁신위원장은 그 노인 비하 발언이라고 이제 국민의힘 비판을 하고 있는데 자꾸 이렇게 얘기하던데 네.
6: 그런 단어를 방송에 쓰는 것 자체도 저는 부적절하다고 보고. 예. 네. 아니 그 그런 말을 했습니까? 김은경, 김은경 예. 혁신위원장이 그 지금 쓰신 네 단어를 썼냐고요? 그건 언론의 과도한 해석이죠.
0: 과도한 해석이다. 네.
6: 그래서 그거는 여기까지 합시다 그냥. 그거는 여기. 자꾸 얘기 해봤자 <웃음> 네. 어, 자꾸 수정어를 네. 얘기하는 수밖에 없는 거잖아요.
0: 근데 조금 더뭐 아니 덜남으신 분들이 이렇게 미래를 결정하는 게 맞느냐 그 말은 오해 소지가 많지 않습니까? 그 차라리 뭐 그냥 원래 그, 원래 의도는 이런 거였다라고 했었을 때그 말, 뭐 젊은 세대의 투표를 독려한 것이다. 그러면 그 말만 했었으면 훨씬 더뭐 오해가 없었을 텐데. 보이스
6: a m b i t i o 예. 음. 성소년들의 야망을 가져라.
0: 음.
6: 그러면 청소년들에게 용기를 주고 도전 정신과 음. 앞으로 미래를 개척할 이런 얘기잖아요. 예. 왜 청소년에게만 그런 말을 하냐. 예. 어르신들한테 왜그말안 하냐. 이렇게 예. 시비 걸, 걸어서 어, 마치 뭐 청소년만 위한 것처럼 이렇게 얘기하는건좀 아니지 않습니까? 과대한 해석이다. 알지 않습니까, 네. 좀.
0: 알겠습니다. 네. 그 다음 뭐한 1분밖에 안 남았는데 아, 벌써 그렇게 끝났어요? 예. 이동관 위원장 후보자는 뭐 공영방송의 정상화가 두렵기 때문에 반대하는 거다. 아니, 그분이 민주당이
6: BBC, NHK 얘기했더라고요. 예. KBS는 환영할 일이에요. BBC 1년 수신료가 25만원 정도 된다고 그러더군요.
0: 예, 네, 그 정도 되죠. 네. 그리고, 네.
6: 어, 수신료로 90%를 충당하고 재원을. 그렇죠. 그래서 뭐 다큐멘터리 이런 거 제작하고 싶은 걸 많고 제작해서 음. 뭐 시청률도 굉장히 높고, 네. 어, 국민으로부터 사랑받는 방송인데, 네. 어, 이동관 방통위원장이 BBC 뭐 NHK 우리도 뭐 갖고 싶다는 <웃음> 식으로 얘기했는데, KBS는 환영 성명 내세요. 아니 근데 지금 수신료 수신료, 수신료 니에니에요아 아니, 그렇게 막 아, 기자들이 쓰는 것처럼. 네. 아 이동관 방통위원장. 네. KBS 수신료 인상 암시. 뭐 네. 이런 식으로 기자를 쓰라고. 기자들 그런 거잘 쓰잖아요.
0: 근데 핵심이 지금 이동관 위원장 같은 경우는.
6: 자 법조계에서는 법꾸라지 얘기하지 않습니까? 법꾸라지. 예. 네. 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 방송에서는 이동관 지명자 네. 네, 내정자죠. 네. 어, 방꾸라지 같습니다. 저는. <웃음>
0: 방송 미꾸라지. 방송 미꾸라지.
6: 지금까지 뭐 계속 저희가 민주당에서 네. 얘기하는 게 있지 않습니까? 언론 탄압, 언론 장하. 네. 대명사 아니냐. 이렇게 저희가 의혹적이 하고. 음. 또 무슨 뭐 국정원 문건이다 어쨌다 이런 얘기도 많이 나오지 않습니까? 네. 어제도 뭐 KBS 보니까 그런 방송을 하고 있던데. 예. 네. 그 저는 매우 부적절한 인사다. 음. 어, 그런데. 이동관 씨를 지금 두 달간 계속 언론에서 띄워놓고 지명 처리하지 않고 한 거잖아요 그렇죠. 국민에게 지치도록 만들고
0: 하는 것 같습니다 그리고 아, 지치도록 만들었다.
6: 예. 네, 네. 그리고
0: 어차피 뭐 임명할 것 같다라는 그런 분위기로.
6: 아니 그래서 네. 또 하나는 뭐냐면 한상영 방통위원장 임기가 어제까지였어요. 7월달. 예. 그래서 가처분 신청 냈는데 그건 기각되고 본안 소송 중이지 않습니까? 음. 예. 그래서 혹시 본안 소송에서 이겨버리면 아. 윤석열 전 검찰총장도 본안 소송에서 뭐 지고 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 것처럼 나중에 그러면. 어두 명이 방통위원장이 된 거잖아요. 음. 만약에 하면 법적으로 보면 예. 그런 걸 해소하기 위해서 시간을 끈 것이 아닌가 이런 생각이 음. 좀 들고 또 일각에서 언론도 이런 데에서 네. 야당 방통위원 사퇴 다 얘기하는데 그러면 재적수는 아, 임명 안한 만큼 또 된답니다.
0: 음. 아 그래요?
6: 그래서 예. 오히려 최민희 방통위원을 석달간 지금 임명하지 않고 있잖아요. 국회 본회의를 통과했는데 예. 국회법도 거부권을 대통령이 행사하고 국회에서 어 추천해서 의결까지 한 최민희 방통위원을 임명도 안 하고 있잖아요 음. 어 최민희 방통위원을 빨리 임명하라 이렇게 말하는 것이 맞지 않냐라고 저는 이 연사 주장하는 바입니다
0: 여기까지 정치펀치 정청래 민주당 최고위원이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 (목소리)
2: 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 시작하기 전에 아까 그 미디어 토마토가 뉴스타토마토 우뢰로어 지난달 24일부터 26일까지 진행한 것 민주당 지지율이 48.1% 그걸 말하신 것 같고요. 리얼미터가 미디어 출입인 우뢰로 지난달 24일부터 28일까지 민주당 지지율 44.3% 여론조사 꽃. 자체적으로 지난달 28일, 29일 민주당 지지율 43.4%, 한국갤럽 자체 조사 지난달 25일부터 27일 민주당 지지율 29%. 예, 모든 조사 결과는 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 윤석열 대통령에 대한 긍부정평가도 있습니다. 예, 다 예, 참조하시면 될것 같습니다. 그리고 서울 지역에 외국인 가사 근로자를 시범 도입하겠다 한 (100여 명을)
1: 예, 예. 어제 이제 고용노동부가 공청회를 열면서 이예 같은 안을 발표했는데요 일단 시범사업이고 어~ 출퇴근 형태입니다 그~ 상주하는 건 아니고 그리고 특정 집에 일단 전속돼 있는 것도 아니고 일단 음. 시간당 이렇게 하기로 했습니다 어~ 최소 (6개월) 정도 일을 하고 어~ 자녀를 키우는 맞벌이 부부나 한부모 가정 임산부 등이 신청 대상이고요 아직 최대 근로시간은 미정입니다.
0: 좀 최대 근로 시간 아직 미정이고 예, 한
1: 30시간 정도 되지 않나 이렇게 지금 주당 예. 이렇게 지금 예상이 되고 주로 있습니다. 국적이 필리핀 예. 이게 가장 유력한데요. 예. 이 필리핀은 지금 직업 훈련원이 있어요. 그기서 아. 이제 가사 서비스 자격증 제도를 운영하는데요. 예. 거기서 이제 6개월 훈련을 거치면은 수료증을 발급을 합니다. 거기에다가 이제 우리 정부가 관련 지식이나 경력, 나이, 언어 능력, 범죄 이력 등을 추가로 검증을 하고요. 이 정신질환이나 마약류 중독 등 이런 범죄 이력이 있으면 선발하지 않겠다 이런 게 원칙입니다. 음. 또이와 별도로 국내에서 이 한국어와 문화, 노동법 이런 교육도 진행을 할 예정이고요. 이 가사 근로자는 실무 투입 전 아동학대 방지를 위한 교육도 이제 받게 됩니다.
0: 찬성하는 쪽에서는 지금 비용은, 지, 비용이라고 하기는 좀 그러네요. 임금은 예. 어느
1: 정도입니까? 그러니까 이게 지금 예. 처음에 막그 오세훈 시장 아니나 음. 조정은원 발의 안에서는 뭐한 달에 100만원 너무 저임금 착취 아니냐 이런 예. 논란이 있었는데 일단은 고용부는 내국인과 동일하게 최저임금을 적용한다. 이게 방침이고. 최저임금. 그러면 월급기준으로 하면은 한 20, 예, 201만원 정도 될것 같고요. 네. 예. 지금, 어쨌든, 이게 아직 그 공식화된 시장은 아닌데, 예. 사실 필리핀, 요 가사 근로 노동자 이거에 대해서는 필리핀, 소위 필리핀 이모라고 표현을 예. 하자면은, 예. 영어를 할수 있기 때문에 음. 약간 좀 프리미엄이 붙는 건 있습니다. 예. 어쨌든 근데 지금 100여 명에 대해서는 200만원 수준이 될것 같습니다.
0: 예. 찬성하는 쪽이 있고, 우려하는 쪽이 있을 것 같습니다.
1: 네 예. 지금 아무래도 뭐 찬성 문제는, 가사 근로자 비용 부담 뭐 그리고 저출산을 뭐 어떻게든 한번 타파를 해보자 이런 취지로 지금 어 도, 제도를 도입하는 것 같고요. 입주형으로 일할 경우에 는월 평균 350만 원에서 450만 원까지 지금 이렇게 올라간 수준입니다. 네. 예. 이마저도 지금 가사 육아 노움이 워낙 힘들잖아요. 이 예. 그렇, 그렇기 때문에 취업자 수가 줄어들고 있고요. 네. 예. 근데 지금 반대로 우려하는 목소리 굉장히 큰데 예. 어, 사실 이겁니다. 아이를 키우는 입장에서는 믿고 맡길 수 있는 우리나라 제도적 시스템을 통해서 해야 되는 건데, 그렇죠. 갑자기 이걸 해외에서 데려온다? 이걸 음. 그럼 어떻게 우리가 믿을 수 있겠냐? 뭐 이런 문제가 있고, 우리가 이제 흔히 어르신들, 뭐 50대, 60대 육아 도우미를 선호하는 거는 20, 30대가 알지 못하는 육아 경험을 갖고 계시기 때문이다. 그렇죠. 이런 목소리도 나왔어요. 어제 예. 네, 그렇기 때문에 지금 뭐 가사 근로자가, 외국인 가사 근로자가 이런을 배운다고 해서 아이를 잘 돌볼 수 있을지도 조금은 음. 의문이다. 또 이런 좀 비판적 목소리도 나왔습니다. 사실은
0: 사회적 보육 시스템에서 해결해야 될 문제인 것 같기도 하고 그리고 어떻게 보면 노동시간이나 노동강대를 좀 줄여서 부모가 아이를 키우는 게 최고죠, (웃음) 사실은. 그렇습니다. 예. 저도 이제
1: 경험상, 저도 이제 네살 아이를 키우는 입장에서 예. 보면은 아직 우리나라가 이그 뭐라고 하죠, 그 단축근로라든지 이런 음. 게 완전 보편화되지가 않았어요. 그러니 이것만 조금만 해줘도 그렇지. 각 직장이 사회적으로 다시 이런 공감대만 그렇죠. 좀 형성을 잘 해줘도 그렇죠. 그렇죠. 많은 부분이 개선이 될 수가 있거든요. 그렇죠. 그런데 예. 그런 거는 좀안 되고 이제 예. 뭐 직장 어린이집을 해서 막밤 10시까지 봐준다든지 이런 거 이런 게 있다 보니까 저는 약간 그렇죠. 깜짝 놀랐거든요. 예.
0: 그러니까 노동 시간이나 노동 강도를 줄이고 생산성을 높이면서 그러면서 부모가 아이를 키울 수 있는 사회로 가는 게 예. 가장 바람직한 것 같습니다. 예. 사실은 그런 것 같습니다. 예. 온열질환과 관련해서는 <웃음> 이, 이럴 때 조심해야 뭐 어떤 예방 같은 게 있을까요?
1: 어 우선은 그 이게 이제 물론 더, 더위를 예. 있으면 안 되겠죠. 예. 근데 이제 일사병이냐 열사병이냐 요 차이가 있어요. 예. 쉽게 말해서 일사병은 더위 먹은 병인데 예. 어 염분과 수분이 손실돼서 음. 나타나고 주로 어르신들한테 나타나는데 땀을 많이 흘리고 창백하고 두통, 위약감, 구역, 구토 이런 증상이 나오고요. 이럴 때는 이제 서늘한 곳에 쉬면서 시원한 음료를 좀 마시는 게 좋습니다. 음. 근데 반면에 열사병이라고 있어요. 예. 이건 이제 40도 이상의 고열인데. 땀이 안 나는 거거든요. 뭐 발작이나 혼수 같은 그런 의식 변화가 동반이 되는데 이제 기존의 질환이 있는 분들 있잖아요. 노인이나 심장질환자, 치매 환자, 알코올 중독자 이런 분들인데 너무 고온다습한 환경이 노출됐을 때 발생하는데 이럴 경우에는 물을 마시면 안 됩니다.
0: 아 물을 마시면 안 돼. 네, 물을
1: 잘못 마시다가는 폐로 흡입돼서 겨우 더 위험해질 수가 있기 때문에 조금 시원하게 한다든지 바로 또 아. 119로 신고해서 병원으로 이송하든지 그러니까 찬물을 좀 미지아 찬물도 안 되고 미지근한 물을 좀 끼얹거나 선풍기로 물을? 열을 시키거나 이런 식으로 대처를 좀 하셔야 합니다.
0: 먼저 그렇게 대처를
1: 해야 된다. 예 예. 예
0: 그게 열사병.
1: 그건 열사병입니다. 예 혼동하시면 안 됩니다. 4사병과4
0: 0도 이상의 고열에도 땀이 잘 나지 않는다. 예, 예. 증상이. 네네. 예. 그 최근에 그 이제 사망을
1: 잃으시는 분들은 다 예. 열사병이었다가 그런 분들이 많습니다.
0: 예, 이거는 좀 아셔야 될것 같네요. 예, 바로 물을 마시면 안 된다. 이런 증상이 있을 때는 예, 한번더 뉴스 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
9: 경영의 최강 시사.
0: 네, 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐 보는 시간입니다. 최강 로스쿨 오늘은 최강 로스쿨 학장 김준호 변호사와 함께합니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요. 예,
0: 교권 강화에 대한 사회적 요구가 커질 수밖에 없네요. 서희초등학교 초등학교 교사 사망 사건 때문에 교권 침해 사례가 굉장히 많았던 것 같습니다.
7: 네, 예. 근데 교권 침해 사례가 사실은 정확한 어떤 통계가 예. 조금 부족한 부분이 있는데요. 예. 일단 전부 다 신고되지 않는다라는 측면이 하나가 있고요. 음. 그다음 이제 많이들 언급되는 이제 통계 자료 중에 하나가 교원 지위법에 의해서 있는 이제 교권 보호 위원회가 있거든요. 예. 여기서 심의되는 건수는 보통 평균적으로 코로나 때 제외하면 1년에 한 2,500~600건. 작년에는 3,000건 좀 넘었다는 거예요. 예. 근데 사실은 이제 교원 지위법에 의한 내용은 주되게는 이제 학생이 교권을 침해했을 때의 문제이고, 학부모에 의해서 생겨난 문제들에 대해서는 특별하게 또, 아, 네, 있는 게 없어서, 최근 들어서 이제 각 뭐, 그, 다양한 교원 단체들이 있지 않습니까? 전교조라든가, 뭐, 음. 교총이라든가, 교사노조, 이런 데서 지금 실태조사나 사례 접수를 계속 막 받고 있는 것 같아요. 그러니까 이제 정확하게 바닥까지 있는 통계는, 어. 실제 있는 통계는, 어, 현재 나와 있는 것 보다 훨씬 좀더 많을 것이다. 왜냐면 일일이 다 신고하거나, 그렇죠. 그러지는 않기 때문에. 하지만 이제, 이런 문제가 심각한 것 분명해 보이고요. 최근에 음. 이제, 국민의힘 정경희 의원이 공개한 자료 중에 하나는, 이제, 17개 시도교육청에서 지난 한 4, 5년간, 이제, 그, 자진하신 분들 스스로 극단적인 선택을 한 교원들이 음. 한1 0 0여명 있는데 예. 근데 개인적인 사유도 좀 있지 않겠습니까 그렇겠죠. 그렇긴 하지만 예. 이제 한 서른 분 정도가 이제 한 우울증 예. 공황장애 뭐 이런 것들 서른 명 중에 그러니까 열여섯 명 정도 그 정도 있으니까 그니까 러 극단적으로 학교 내에서의 힘든 일 때문에 서희초등학교 교사와 같은 사례들이 음. 어~ 매년 몇 건은 또 있긴 있는 것 같다라는 예. 건 확실한 것 같습니다.
0: 그, 이 학부모들이 이렇게 민원을 심하게 넣거나 막말을 하거나 이럴 경우에 교사가 보호받을 수 있는 장치가 전혀 없습니까?
7: 네, 그러니까 아까 말씀드렸다시피 네. 이제 이 아동학대, 그러니까 아. 뭐 신고된 경우에 네. 문제가 이제 생기는 부분이라고 할수 있습니다. 그러니까, 우리
0: 아이를 학대했다라고 이제 부모가 항의를 하는 거죠? 네, 그렇습니다. 네.
7: 그러니까 어, 이제 아까 말씀드렸다시피 교원지휘법이 있기 때문에 음. 학생이 이제 교사에게 대드는 경우 예. 학생이 교사에게 뭔가 어~ 정당한 생활지도에 대해서 반기를 드는 경우들이 있지 않겠습니까 예. 뭐~ 폭행하는 경우라든가 뭐~ 이런 경우들 그런 경우는 또 이제 뭐~ 전학교측이나 뭐~ 학급교체 이런 것들이 다 가능하거든요 예. 근데 사실 이제 현장에서 주로 이제 생기는 문제들은 어~ 학교폭력 사건 그러니까 학생과 학생 사이에 뭔가 음. 물리적인 폭력 사건이 폭력이 있었을 때이 예. 문제를 해결하는 과정에서 음. 어, 왜 이렇게 편파적이냐라고 아. 하면서 아동학대 혹은 아. 그와 별건을 뭐 말하자면 아. 꼬투리? 뭐 네. 이런 것들을 좀 잡아서 아동학대로 신고하는 경우입니다. 아, 이제 아동학대로 신고가 될 경우에는 거의 뭐, 어, 뭐라고 하지? 즉시 분리 조치가 이루어져야 되는 부분이 있어서.
0: 그 학생과 교사가? 네.
7: 그러다 보니까 학교에서 출근을 하기 어려운 상황으로 이제 내몰리게 되는 거죠.
0: 그 담임을 맡고 있었는데 담임에서 직위 외제가 되는 거예요? 그러니까
7: 그냥... 학교에서 아예 그냥 출근을 안 하게 보통 조치를 합니다.
0: 출근을 못하도 네.
7: 그러니까 연가나 공가를 주로 쓰면서 어. 몇달 동안 그 공백을 좀어 기간제 교사를 긴급하게 채용해서 하는 게 되게 많은 경우고요. 이게 이제 아동학대 처벌법이 원래는 가정 내에 아동학대를 주되게 이제 예. 규율하기 위한 법이거든요 그렇죠. 그러다 보니까 이제 가정에서 즉시 분리하도록 지금은 신고가 된 그렇죠. 경우에 그렇죠. 돼 있는 건데 그게 예. 이제 학내로 들어오다 보니까 어. 이게 좀 문제가 약간 안 맞는 것 같습니다 그러니까 아동학대로 보통 신고되는 건수가 1년에 3만 건이 좀 넘는데 사실 대부분의 건은 부모에 의한 겁니다 음. 그리고 이제 3만 건, 좀 3만 2, 3천 건 되면 교직원에 의한 건수로 신고되는 건한 1,200건 된다고 해요
0: 근데 그 교직원에 의해서 신, 교직원이다. 음. 그 주체가 교직원이다. 그래서 음. 교직원을 학생과 분리시킬 때, 네. 그때 판단하는 기준이, 어, 학부모가 그냥 무조건 고수만 하면 그렇게 되는 거예요?
7: 그러니까 신고를 하면, 신고를 하면? 일단 임시조치로서 분리를 일단 먼저 하고 보라고 돼 있는 거거든요. 그러니까 아... 성폭력 같은 경우도 이제 어쨌든 2차 가해가 있을 수 있기 때문에 일단은 직장 내에서 뭔가 성희롱이 있으면 분리를 시키잖아요. 그 그렇죠. 예, 네, 그런 거랑 이제 유사한 방식이라고 보시면 진짜로 되는데 진짜로
0: 아동 학대를 한 교사가 있을 경우에는 분리하는 해야겠죠. 게 정상적일 네, 것 같은데 근데 지금은
7: 이제 일단 선 즉시 분리하고 그렇지. 후 판단하는데 음. 후 판단할 때까지 시간적 간격이 좀 있습니다. 이걸 네. 조사하는 기관은 또 지자체나 수사기관이지. 교육청이나 학교에서는 전혀 이와 관련된 판단의 권한이 없거든요. 아, 그렇습니다. 네, 그러다 보니까 네. 학교에서는 해줄수 있는 게 없고 네. 그다음에 이제 부모가 신고를 하면 교장은 즉시 이 아동 권리 보호 관련 기관 등에 신고를 해야 되는 의무가 부여되기 때문에 음. 교사 입장에서는 나의 조직이 나를 지켜주지 않는 이건 법대로 그냥 하는 것에도 불구하고 그러네. 나를 지켜주지 않는다 이런 것 때문에 느끼는 또뭐 어떤 인간적 배신감 정서 충분히 있을 네, 수 있는 이런 것들이 좀 있다 보니까 여기에 대해서는 어 가정 내에 있는 아동학대를 중심으로 현재 규율되 있는 이 법이 학 내에 들어왔을 때 조금 안 맞는 부분이 있어서 일부 개정이 필요한 거 아니냐, 이런 이제 목소리가 높은 상황입니다.
0: 그리고 특히 이제 뭐 지자체나 경찰이 판단을 나중에 하게 된다면 네. 혹시 이제 선생님들 입장에서는 교사들 입장에서는 그런 생각을 가질 수도 있을 것 같아요. 이른바 이제 배경이 든든한 학부모의 네. 직업이 뭐 곰판사라든가 변호사라든가 아, 네. 왜, 네. 이번에도 이제 서초구니까 사람들이 그런 의심을 좀 했었던 네, 것 같아요 아무래도
7: 아마 변호사 법조인 네. 학부모 밀집도가 높은 네, 지역이니까 아마 다섯 손가락 들것
0: 같습니다 예. 네. 그러니까 이제 그렇게 되면 일방적으로 교사들이 당하는 구조인 것 아닌가 네. 그런 것 때문에도 걱정하시는 분들이 많은 것 같아요 네,
7: 아무래도 지금 최근에 예. 그 이제 원래 초등학교 교사 분들이 그 많이 쓰는 커뮤니티가 있어요. 예. 얘기해도 되나? 인디스쿨이라고. 예, 예. 여기서 이제 발의가 돼서 지금 몇만 명이 집회에 나오는 거잖아요. 그래서 예. 그게 아주 아주 뜨거운 열기를 보면 사실 뭔가 제도 개선이 불필요하다라고 음. 생각하시는 분들은 없을 것 같습니다.
0: 음, 뭘 어떻게 바꿔야 될까요
7: 아 근데 이게 너무 과잉돼서 정치권에서 많이 나가도 문제인 거라고 생각하거든요 그럴 것 같아요 되게 간단한 것부터 시작할 수 있다고 교사분들은 얘기를 하시거든요 정교조 같은 데서 내는 요구안을 보면 예전에 그런 거 있지 않습니까 그8 7 년에 노동자 대투쟁 이 있을 때첫 음. 번째 구호가 두발 자유화였다라는 게 있지 않았습니까? 그랬었나요? 예, 그 에이. 울산에 실제로 가면 이제 그게 굉장히 심했다는 거예요. 아. 박근성인데 똑같이 자르라고 무슨 옛날 중학생 고등학생처럼 공장에서 노동자들한테 아 울산에서 예, 두발 규제를 이렇게 하는 아. 그런 곳들이 있었던 것처럼 예. 예를 들면 그그 학교 내에 유선 전화기가 있지 않겠습니까? 그런데 예. 유선 전화기가 오래된 것도 있고 되게 복잡한 것도 있으니까 예. 갑자기 전화 왔을 때 음. 녹음 버튼을 누르기가 어렵거나 녹음이 안 되는 전화기도 많다는 겁니다. 그렇겠죠. 그럼 갑자기... 그 학부모가 폭언을, 폭언을 하거나 할 때. 예, 가끔은 또 부적절한 성희롱성 발언을 하는 경우도 있습니다 그러게. 이런 거 녹음조차 제때 못하니까 인프라 증거, 자체가 증거가 없어 네. 예. 그러니까 지금은 사실은 뭐 어디 콜센터에 전화해도 이게 다 녹음된다는 전제가 있지 않습니까 그렇죠, 그렇죠. 이런 게 없는 거죠 예. 그다음에 연결되지 않을 권리 왜냐하면 학부모들은 개인 핸드폰을 공개하지 않으면 음. 굉장히 민원이나 나쁜 소문이 돕니다 좋은 어. 교사가 아니라는 식으로 그러니까 이제 아, 교권이라기보다는 이제 예. 교사의 노동권 예. 혹은 뭐 노동자로서의 권리 측면에서 봤을 때 그런 기본적인 것들부터 좀 음. 출발할 수 있다라고 음. 하는 게 있을 것 같거든요
0: 충분히 이해가 되네요 초중 고등학교뿐만이 아니고 대학교에 교수 하시는 분들도 새벽에 갑자기 문자가 와서 네. 예 학부모가 우리 아이가 왜 시약점을 받았는지 네, 그렇죠 그런 문자를 받았다는 교수님도 제가 많습니다 예, 네. 만나뵌 적이 있기 때문에 그렇기 때문에 요즘은 완전히 전혀 다르더라고요 그러니까
7: 업무용 폰을 네. 지급하고 아니면 네. 6시 이후에는 전화를 받지 않고 연결되지 않을 권리 여기서부터 출발할 수 있는 것 같고요 제가 많이 나갔다고 얘기하는 건 일부 정치권에서 이제 어. 교사에는 아동학대에 대해서 면책조항을 줘야 된다 라고 어. 하는 얘기가 있는데 아동학대 그건, 면책조항 예, 그거는 좀 과도한 거 아니냐 그래서 교원 들도 그게 핵심적인 음. 요구사항도 아니고 음. 입장들도 조금씩 다른 것 같습니다.
0: 그 원인과 관련해서는 다 진단이 다르더라고요. 네. 학생 머레이킴 님도 그런 말씀을 하셨는데 학생 인권조례가 강화되면서 네. 이런 일이 발생한 측면도 있지 않나요? 이렇게 음. 질문하셨습니다.
7: 심리적으로 그럴 수는 있는데 예. 지금 제일 문제가 되는 거는 사실은 학생에 의한 교권 침해보다 예. 학부모에 의한 교권 침해가 아, 그렇죠. 더 심하니까 예. 그럼 거기서 학생 인권조례가 왜 나와라고 음. 얘기를 할수 있는 부분이 있는 것 같고요. 예. 근데 다만 현장에서는 음. 예를 들어 이런 거 있죠. 뭐뭐 뭐, 뭐라고 해야 그러면 이제 아니 학생인권조례에 제가 이런 권리가 있는데요 뭐 이렇게 얘기를 하면 음. 순간 말을 막힐 수가 있어요 예. <웃음> 네, 근데 네. 생각을 해보시면 네. 예를 들어 헌법상 우리가 직업선택의 자유가 있는데 그렇죠. 어, 그럼 왜 나는 어 kbs 라디오 진행을 할 자유가 없어 이렇게 얘기 묻는 사람은 없잖아요 어, 그렇죠. 직업 선택에 자유가 있다면 네. 왜 자유를 가로막아? 이러진 않잖아요. 그렇죠. 왜난 탑스타가 될순 없어? 뭐 이럴 네. 수 있잖아요. 그러니까 네. 그 자유라는 건 국가가 크게 방해하지 않는다는 거지. 그렇지. 권리를 제한할 수 없다는 얘기는 아니거든요. 그데 그렇죠. 그걸 이제 문자 그대로만 이렇게 해석하는 경향 음. 때문에 현장에서 문제가 생길 수는 있지만 음. 어, 학생인권조례 예를 들어 그 시도조례별로 조금씩 내용은 다를 수 있습니다만 서울을 기준으로 하면 핸드폰을 못 가지게 할 수는 없다. 그런데 음. 학교 규칙으로 언제 언제 소지를 못하게 할수못 쓰게 할 수는 있다. 이게 다 주장이 있거든요. 그러니까 뭐 그런 거. 근데 뭐 학생 인권 조례라는 게 이런 이런 겁니다. 뭐 동의 없이 일기장을 볼수 없다. 학생의 동의 없이 뭐 이런 내용들이거든요. 그러니까 사실은 뭐. 그게 있어서 문제라기보다는 다른 음. 면에서 교원의 어떤 노동권을 좀 보호할 수 있는 음. 그런 조치들이 좀 부재한 부분이 있다면 음. 그에 대한 대책은 필요할
0: 것 같습니다 지금 박향님이 과거 이야기를 하셨는데 예전엔 교권이 너무 강해 폭력적인 교사도 많았고 촌지주려고 선생님께 주서는 것도 흔한 풍경이었는데 세상이 많이 달라졌네요 진짜 많이 달라졌습니다 그렇죠 저도 예.
7: 뭐, 사실, 뭐, 체벌 많이 받으면서. 예.
0: 저 역시 체벌 많이 받은 세대. 네. 예. 그러다
7: 보니까 법이 좀못 따라가는 부분이 있다라는 지적은 음. 있을 수 있고, 그러니까 법은 늘 개정되는 거 아니겠습니까? 사실은 작년 12월에 음. 생활 지도권이 이제 원래는 교장한테만 있었는데, 예. 일선 교원에게도 부여하고, 그리고 학생은 다른 학생의 인권 및 다른 교사의 인권을 침해해서는 안 된다라는 게 초중등 교육법에 또 개정이 됐습니다.
0: 부모의 그 훈육의 책임이 1차적이고, 그 다음에 학교가 2차적인 것 같은데, 우리는 자꾸 뭔가를 좀 떠넘기는 것 같... 하는 그런 생각도 좀 들고요. 네, 예, 부모들이 그러니까 시스템을 예.
7: 강조하다 보니까 공적 시스템에서 모든 걸 해결할 수 있다라는 환상이 가끔 부여되는데 예,
0: 법과 제도의 문제가 아니고 문화의 문제인 것 같기도 하고
7: 그런 부분도 없잖아요. 있겠죠. 아무래도 그, 개인의 책임도 필요한 부분이 있는데 예. 어, 국가와 공동체의 책임만으로 모든 것을 치환해서도 곤란하지 않냐. 그러니까 예, 그런 균형 감각이 예. 좀 필요한데 예. 그리고 너무 이제 학교를 약간 어그 교사나 학교를 소비자의 입장에서 좀 서비스 기관처럼 예, 좀 보는 것도 예. 적절한 것 같지는 않습니다.
0: 알겠습니다. 예, 과거에막패는 교사님들도 <웃음> 나빴지만 네. 지금 갑질하는 학부모님들도 나쁩니다. <웃음> 예, 여기까지 최강 로스쿨 김진우 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 지난해 행안부 경찰국 신설에 반대해서 전국 총경회의를 주도했던 분입니다. 그리고 징계를 받았었죠. 유사명 총경이 어제 경찰의 자존심을 지키겠다면서 사직서를 제출했습니다. 본인 입장 직접 들어보겠습니다. 안녕하세요.
9: 안녕하세요. 네. 유삼령 정여입니다. 안녕하시냐고
0: 제가 여쭤보는 게좀 죄송하네요. 사직서를 제출하신 분한테.
9: 네. 사직서를 제출해서 죽는 건 아니니까 <웃음> 여전히 안전한, 안정합니다.
0: 예. 네. 바로 그 사직서는 받고 어떻게 수리가 된 겁니까? 아니면 지금
9: 어떤 상황이 신가요 접수증을 받아왔고요. 접수증을 받았다. 이제 네. 혹시 이제 그 수사 받아서 파면될 사람들이 혹시 사직서를 내는가 싶어서, 음. 검찰과 감사원 이런 데 조회를 해서 회신받는데 한 3주 정도 기간이 소요 됩니다.
0: 아, 나 파면할 사람은 아니지. 뭐, 이거 회신 네, 확인하는 거죠. 와, 확인했고, 어떤 범법사항을 저지른 거는 아니다.
9: 맞습니다. 예.
0: 그런데 이제 사직을 하셨는데, 사직을 하신 이유는 뭐죠? 그냥 충분히 총경으로도, 총경은 총, 지금, 정확히 어디게 112 112 상황팀장으로 예, 예. 전보되신 거잖아요. 예. 그 계실 수도 있을 것 같고 안 계실 수도 있을 것 같은데 조금 모욕스러우셨습니까? 예, 그런 것도 있고요. 예.
9: 자꾸만 보복을 계속하지 않습니까? 아. 지난 2월에 보복했다고 제가 한번 말씀드린 적이 있습니다. 예. 경찰서장 회의 참석한 사람을 지금 1년에 걸쳐서 두 차례에 걸쳐서. 예. 이런 강등성 인사발령을 남발을 하고 있죠. 강등성 인사발령? 그만해라. 예. 제가 이제 결자니까 음. 제가 해지하겠다. 음. 그래서 제가 사표 낼테니까더 이상의 보복을 하지 말고
0: 다른 사람들 예, 예. 어, 그랬는데 계속했다.
9: 아니죠. 이제 이걸 이제 그동안은 제가 이제 사표를 안 내고 이제 말로만 해서는 사람들이 계속 보복을 하니까 아. 제가 이제 사표를 내면 제가 주동자니까 예. 제가 없어졌으니까 이제 문제가 해결됐다고 퉁치고 예. 이제 그만 보복 인사를 해서 경찰 조직을 안정을 시켜라. 음. 경찰의 인사는 경찰 조직을 운용하는 아주 핵심적인 건데 그렇죠. 이 인사를 합리적인 기준에 의서하지 않고 음. 보복적인 기준에서 하는 거는 조직의 안정성을 해치고 국민을 불안하게 하니까 이제 고마해라 음. 내가 나갈게 하는 이런 뜻도 포함이 됐죠 네. 경찰
0: 조직이 지금 굉장히 불안정합니까?
9: 그렇습니다 예,
0: 어떤 측면에서?
9: 그러니까 경찰청이 이제 국민을 바라보고 국민의 입장에서 일해야 되는데 음. 경찰청장의 인사권인 총경 전보권 총경의 이동 사항에 대해서도 누가 봐도 경찰청장이 했다가 안 보고 음. 그, 다른, 그, 외압이 작용을 해서 음. 인사를 합리적인 기준으로 하지 않고 이렇게 복수하듯이 이렇게 하는 거는 전횡이거든요. 예. 이런 인사는 이제 메시지인데 인사를 가지고 경찰이 이렇게 흔들어 버리니까 이 대부분의 우리 경찰들이 음. 지금 이렇게 반발을 하고 있습니다. 어제 제가 경찰 내부망 현장 활력소에 제가 이제 사직의 변을 적었는데 예. 24시간 만에 한 2만 1천 명이 한 300개 댓글을 통해서 2만 1천 명이 그걸 보고 아. 하는데 그 목소리는 일관되게 우리 경찰청장 보고 정신 좀 차리라 하고 음. 제보고는 이제 지지와 성원을 보내는 그런 내용인데
0: 예, 댓글 거의 다가 예.
9: 예. 99.9%가 막 그런 내용이고 음. 그 댓글이 이렇게 빨리 하고 지금 조회수가 이래 24시간 만에 2만 이렇게 되는 거는 우리 사상. 역사상 아주 이례적인 일이죠
0: 어떤 블랙리스트 같은 게 있다고 보세요?
9: 그네 있습니다 블랙리스트에 해서 54명의 명단을 경찰청 감찰해서 우리 참석자한테 줘서 그두 사람을 더 찾기 을 위해서 요 사람 말고 더 있으면 이야기해라 아. 했으니까 그 명단은 아예
0: 있군요 네. 만들었습니다
9: 네. 그때 그 그래서.
0: 총경에 참석한 사람들을 블랙리스트로 다 넣은 거예요?
9: 그렇죠 네.
0: 그리고 여기에서 두 사람 더 있는 것 같은데 색출을, 한, 하려고 색출을
9: 해봐라고 우리한테 요청을 한 거죠. 음, 그리고 그, 그 사람, 명단은 블랙리스트는 예. 저희들이 참사 주최 측에서 만든 게 아니고 예. 감찰 측에서 만들어서 확인 요청을 한 거죠.
0: 아, 그렇군요. 그래서 그게 다 어떤 인사에 반영이 된 겁니까? 그렇습니다. 그래서 보복성 인사. 이렇게 되면 경찰의 어떤 근간이 흔들리는 겁니까? 그렇습니다. 경찰의 점에서? 근간은
9: 예. 정치적인 중립입니다. 그래야 예. 여야를 불문하고 정치적인 뭐 색깔에 불문하고 그리고 우리가 중립적으로 일을 해야 국민의 신뢰를 받는데 음. 이렇게 한, 한, 한쪽 정권의 이야기에 우리가 귀 기울이고 음. 그쪽을 바라보면서 코드를 맞춘다 하면 중립이 해손되는 겁니다. 네. 그렇게 되면 국민의 신뢰가 무너지기 때문에 경찰의 건강이 흔들리는 거죠.
0: 행안부 내 경찰국 신설이 시작이었는데 그게 지금 계속 어떤 영향을 주고 있다고 보세요? 경찰 조측에? 예, 확신합니다. 예, 어떤 식으로 영향을 주고 있습니까?
9: 그러니까 경찰의 인사를 예. 이렇게 해서 정권에 아니면 그 경찰서장회의를 통해서 우리가 좀 저항을 하고 반항하는 기색을 보이는 사람은 철저하게 응징을 하고 보복을 하고 음. 거기에 대해서 이제 다른 사람한테 시그널을 주는 거죠. 이렇게 저항하고 반항하면 이런 모욕을 주고 불이익을 음. 줄 것이다. 그러니까 모든 사람을 그쪽에 코드 맞추게 하는 길들이기 인상이죠. 윤희군
0: 청장한테 뭐 사직서를 내셨기 때문에 지금이라도 어떻게 좀해 줬으면 좋겠다 이런 말씀을. 그래서
9: 했습니다. 예. 제가 경찰 내부망의 사지가 변해 우리 경찰들한테는 정권은 유한하고 국민은 무한하니까 이 국민을 바라보고 이렇게 국민 이주의 행정을 해라 이렇게 했고 예. 경찰청장한테는 간곡히 호소드린다면서 이제 저희 사직을 끝으로 이제 보복은 끝내고 음. 이 외압으로부터 이 경찰을 보호하는 청장 본연의 임무에 좀 충실해 주길 바란다. 이렇게 네. 이야기를 했습니다.
0: 지금 법무부 최근에 그 검찰 수사권을 많이 되돌리려고 하잖아요. 네. 그것도 어떤 경찰 길들이기의 일환인 것 같습니까? 어떻게 경찰 보세요?
9: 길들이기가 아니고요. 네. 법으로 형사소송법 개정을 통해서 법에 경찰한테 수사권을 주고 수사권의 핵심이 수사 종결권인데 예. 그 종결권을 시행령으로 갖고 무력화시켜버리는 음. 시행령 정치를 하는 거죠. 예. 그래서 사실상 이제 검찰이 없어진 수사권을 회복하고 음. 검찰의 수사권을 원상으로 회복한다. 검수 원복의 그 시도인 거죠.
0: 예. 지금 계속 보복성 인사를 말씀을 하고 계시는데 경찰청장은 지난 2월 인사 당시에 보복성 인사가 아니다. 뭐 역량 자질 등을 고려한 인사다 이렇게 지금 주장을 했잖아요 그거는 아닙니까?
9: 그게 동의한 사람은 없습니다
0: 경찰 내부에?
9: 경찰 예. 내부도 그렇고 외부도 그렇고 아. 그냥 막 그런 말이 필요해서 하셨을 뿐이에요
0: 그런 말이 필요해서 네. 그오송 참사와 관련해서도 음. 현장의 경찰관들한테 과도한 책임 전가를 하고 있다 이렇게 지금 생각을 하고 계시고요
9: 네. 예. 거기에 대해서 말씀을 드리면 음. 어떤 큰 일이 나면 그 문제의 본질을 파악을 해서 음. 본질에 대한 그 원인을 규명하고 대책을 마련해야 되는데 아주 피상적으로 이렇게 접근한 겁니다. 음. 오송 참사의 원인은 뚝이 무너진 거예요. 그러면 뚝을 누가 관리하고 누가 부셨으며 그, 그 뚝을 보수할 수 있는 예산이 권한이 전문성이 어디 있는지를 봐서 그 뚝에 집중을 해야 되는데 112 신고에 가서 왜112 신고 여러 건 중에 여기도 있었는데 왜 여기 안 갔느냐 음. 이런 식으로 아주 비상적으로 대책을 마련하고 그걸로 이제 끝내기를 해버리면 음. 다음 또 납니다 왜냐하면 뚝을 고쳐야 되는데 경찰관을 처벌했기 때문에 경찰관 처벌하는 데서 달라지는 건 없어요
0: 그런 판단에도 손 어떤 정치적인 판단이 좀 들어갔다 사람을 보고 어떤 행복청장이랄지 뭐 이런 사람들을 보고 지금 결정한 것 같다 이렇게 보시는 겁니까? 아니면 네, 꼬리 자르기.
9: 꼬리 자르기전 경찰이, 경찰이 가장 만만하니까. 네. 모든 문제에서 네. 경찰을 이렇게 구속을 하고 경찰을 이렇게 다그치면 네. 문제가 끝난다는 그런 사회적인 인식도 있고 음. 또 이번, 이번 정권은 좀 성향이 우리 경찰하고의 관계가 좀 특수하니까 좀 그런 것도 있고. 이태원
0: 참사도 마찬가지. 예, 맞습니다. 이태원 예. 참사도
9: 1 1 1를 가지고 질책을 주로 하시죠.
0: 주로 하고, 실제로 네. 그 위선은까지는 잘안 올라가려고 한다. 맞습니다. 예. 경찰이
9: 책임지는 이유는 경찰법에, 경찰은 국민의 생명과 재산을 보호하게 돼 있는 그 임무 때문에 그런데 음. 그각 개별법에 보면 하천, 그 영조물을 관리하고 하천을 관리하는 그런 특별법으로 된그 사람들이 책임을 먼저 지고 총체적인, 총론적인 책임을 지는 경찰은 뒤에 가야 되는데 네. 모든 거를 우리 경, 그 법에 보면 특별 법우선 있습니다. 네. 특별한 법이 있으면 그 사람이 그 법이 우선적으로 적용이 되는 건데 책임도 똑같아야 되죠. 이게 그 특별한 권한이 있고 책임이 있는 사람들을 하고 이제 일반적인 책임인 사람 뒤로 이렇게 해야 되는데 모든 참사의 경우에 경찰 119 해서 현장에 출동한 사람 위주로 처벌을 해버리니까 처벌을 하는 건 좋다 치더라도 네. 이게 그~ 근본적인 원인 원인 규명이 안 되고 대책이 수립이 안 되기 때문에 또 난단 말이죠 그게 음.
0: 문제입니다 현장이나 일선에 있는 경찰들에게만 책임을 묻는 구조를 개선 어떻게 개선해야
9: 될까요 그러니까 그~ 어떤 일을 보면 예. 그~ 근본이 뭐냐 방금 오송참사의 경우에는 뚝이 뚝이 무너진 게 근본이기 때문에 음. 예. 뚝이, 뚝에 집중을 해야 되는데 그~ 그~ 어딥니까? 궁평 이 지하차도에 일일 신고가 한번 있었는데 왜안갔느냐
5: 예, 예 그거에만
9: 아주 비상적이기 때문에 예. 안 해도 되는 걸 우선적으로 하고 그걸 위주로 하니까 뚝이 왜 무너지고 뚝 관리를 누가 했고 뚝을 누가 부셔가 공사를 했는지 거기에 더 집중을 하셔야 되는 거죠.
0: 단편적인 것들로 해서 일선 책임자한테 일단 떠 넘기고 그 종합적으로 봐야 될 사안들은 제대로 보지 못하고 있다. 아, 그렇습니다. 이런 말씀이시네요. 그뭐이 이 언론 인터뷰에서도 그런 말씀 하셨던데 정치는 하실 계획은
9: 지금 없어요.
0: 예. 총선 때문에 나간다 이런 어떤 의심이나 뭐 이런 거 혹시 받으시지는 않으셨어요? 총선이 지금 예. 많이 남은 상황이고. <웃음> 제가 나가는
9: 예. 상황이 객관적으로 납득이 되지 않으세요? 제 그거 예. 지금 왜 나가는지 사냐 예.
0: 아니 저는 뭐 충분히 납득됩니다.
9: <웃음> 예. 그런데 모든 걸그래워 맞춰서 보면 그래 보일 수도 있는데 끝까지 예. 제가 어떻게 답변할 필요가 없다. 예, 예.
0: 성경에 뭐 그런 말씀이 있죠. 돼지 눈에는 돼지만 (웃음) (웃음) 보인다. 예, 예. 그럴 그럴 수가 있죠. 너무 이제 다 정치적으로만 생각을 하니까. 예, 예. 성경님은 그 순수하게 경찰을 제대로 좀 살리기 위해서 상징적으로 지금 사직서를 내시는 겁니다. 앞으로의 계획 한 20초, 30초 남았습니다. 예, 예.
9: 지금 제가 이번 제가 경험한 일에 대해서 예. 기록을 하고 있는데 책으로서 상세하게 지금 방송이나 언론은 아주 짧게 이렇게 예. 할 수밖에 없는데 그래서 그 경찰국이 무슨 문제가 있고 경찰서장이 어떤 역할을 했고 경찰의 인식이 이제 어떻게 됐으면 좋겠고 하는 그런 부분에 대한 제소회를 적은 책을 이제 준비하고 있고 또 유튜브라는 아주 효율적인 방법이 있는데 거기 음. 거기를 활용을 해서 저 경찰이나 시민의 인권 문제에 대한 제 경험을 전달하고자 하겠습니다.
0: 예, 류삼명 총경이었습니다